0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos e amigas que estão nos acompanhando, que nos acompanharão. Esse aqui é mais um episódio do Prós-Interior, hoje na sua, no seu episódio número 9, 9 edição do Prós-Interior. Hoje vamos receber o Cavin aqui. É, é, antes da gente começar de verdade, é, eu queria lembrar vocês que a gente tem o arroba Prós-Interior no Twitter. Temos o... <risos> o a gente está fazendo a live aqui no, no YouTube. É, e segue a gente no Instagram também, no arroba prosa interior lá E eu sou o Léo e aqui o meu lado tá o Murilo Bom dia, boa tarde, boa noite, eu sou o Murilo Silva E hoje
1: nós temos o prazer de receber um quase charameu, né? Eu sou o Murilo José e ele é o José Augusto Barbosa Cava é Um grande historiador, eu tenho bastante respeito por ele, já ouvi várias vezes e a gente quer deixar claro que isso daqui foi uma dica dos nossos ouvintes, então a gente está ouvindo vocês, tá? Foram. A gente colocou uma caixinha de sugestão no Instagram, o próprio Elisson aqui indicou ele, né? Então a gente tem o prazer hoje de receber o Cavinha, né? Como todo mundo conhece. Isso. Tudo bem, Cavinha?
2: Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? É isso aí. Ah, é vocês, né? Legal. Isso. <risos> Aliás, estou me sentindo mais jovem estar aqui, aqui com vocês. <risos> estou muito feliz. Que bom. Aliás, muito obrigado pelo convite. É José Augusto Barbosa Cava, mas esse, esse, é, às vezes se alguém chegar na rua e falar ah, é que morre José Augusto Barbosa Cava? A pessoa pensar um pouco fala assim Mas não, o cavinho. Ah, o cavinho eu sei. <risos> então fique à vontade, é cavinha mesmo e maravilha, Sim. tá? Que mas que é, que é com prazer que estamos aqui, vamos bater um papo, tomara aqui longo.
0: É bacana. isso aí, legal. É, antes da gente começar mesmo, a gente só vai agradecer os nossos apoiadores que estão sempre com a gente aí. Então vamos lá, Raquel Fursin Tatu, Loja Eclipse, Amaral Clínica Odontológica, PodTech Podcast, Neyf Info, Informática, Pastelaria Mariana, A Vera de artesanato e hoje, olha só, a gente novamente mimados aqui, ó. Pão do Gui delicioso, dessa vez um Cinnamon Roll. Sim, né que nome chique, é, meu Deus do céu. A e gente, a gente até conseguiu aguentar aqui, acho que a gente vai comer no meio do, da entrevista, do, do papo aqui. O Ellison, como vocês podem ver, já pegou o <risos> dele aqui, mas é isso aí. Isso aí e aí, é. Elson, tá bom? Tá gostoso,
1: hein? Tá da
0: hora? O é, Ellison aprovou. <risos> é isso, então. Que é mandou
1: aí.
3: pra nós aí.
1: <risos> bom, é, antes de tudo a gente tocou no assunto sobre nome... E cavinha é, veio de onde? É só o diminutivo, mas porque seu pai era o cava, você é o cavinha? Já,
2: já, 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 a resposta já é essa aí. Ah, eu, sim. Eu, todo mundo disse que foi criado. É um costume se dizer, eu fui criado na barra da saia da mãe, eu fui criado na barra da saia da mãe. Eu também digo, também fui criado na barra da saia da minha mãe, mas fiquei muito na barra da calça do meu pai. <risos> é, e eu agradeço muito a Deus por isso, porque tudo que eu sei de história, uma grande parte foi por, pelo meu pai e não conheço até hoje alguém que amou mais barilhinho do que meu pai né? e descendido de italianos né? mas ele não, não, não jamais, meu pai dizia assim eu sou barilhiense, paulista e brasileiro nessa ordem veja você o bairrismo que ele tinha o amor que ele tinha, nasceu na roça e e às vezes ele me dizia assim que, até na me, me emociona quando eu falo dele. É, ele falava assim, Guto, para família é Guto, né? Guto ou Zé? Uhum. Guto de Augusto, né? Guto, Guto. ele falava, Guto, tem hora que eu, eu tenho a impressão que eu brotei da terra, sabe?
1: <risos> Nasceu eu mesmo, da terra, terra né?
2: É. E existe até uma, uma coisa que eu, eu tenho comentários com algumas pessoas e já ninguém, já ninguém diz mais isso. É, o meu. Por que você gosta de barriga? Você vai morrer aqui, eu vou morar aqui a vida inteira, meu umbigo está enterrado aqui. Vocês não conhecem essa expressão. Não. Mas eu acabar de falar do meu pai depois eu volto no umbigo aí. Beleza. <risos> Enfim, e. E às vezes eu sempre estava com ele, ó, um garoto, né? E cava, cava, e o Cavinha, o menino, né? O pequeno. Então o diminutivo de cava. Nossa. É aí que é mas esse, isso aí ficou assim pouco tempo, era, assim, eram, eram poucas pessoas que me falavam cavinha, isso quando eu era criança e adolescente. Mas os meus amigos de infância e a minha família, ninguém me chama de cavinha. né meus meu amigos meus, nenhum. É, ou é o ou, é, ou é Cava, ou José Augusto, uhum. né? um desses três. Cavinha saiu mais quando eu me tornei, quando entrei na política, melhor, quando eu comprei farmácia. Quando eu, 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 eu comprei, eu tive farmácia há 23 anos. E começou o Cava da farmácia, um cavinho, ficou cavinha, cavinha, cavinha da farmácia e ficou. E até é, hoje. E aí pegou. Pegou. E para todas as pessoas que, quando eu mando meu nome, mas eu já digo, olha, entra para esse mas aqui todo mundo me conhece de cavinho, tá, então ficou. Se alguém perguntar, ah, o José Augusto... É, 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 é... Eu sou sincero para você, e as pessoas até comentam comigo depois. Eu, eu, dois primos meus que que eu fiquei conhecendo no ano passado, é uma família muito grande a mãe deles é que é minha prima e eu nunca tinha conversado com eles nem eles também né comigo uhum. e eles vieram ali para conversar comigo alguns com assuntos e foram para me conhecer rodaram eu sei se mais ou menos eles rodaram para a cidade pararam num posto de combustível e perguntaram onde é que mora o José Augusto Cava porque no não fez tá José Augusto Cava não está nem Barbosa né Só José Augusto Cava Agora você bebeu um pouquinho. Augusto calma, aí falou assim: é, falo, cavinha, ah, oh, cavinha, cavinha,
1: eu moro <risos> lá assim assim. Uhum. Então, foi daí que surgiu. Daí que surgiu. Entendi. Qual é. na história do umbigo? só a pergunta? Do umbigo, umbigo, é, meu umbigo está plantado, é, você falou, e não
2: tem o que acontece? Quando nós nascemos, nós, né, nós somos ligados pela mãe e pelo umbigo, pelo cordão umbilical. Uhum. E isso, enquanto existia a humanidade, né? corta-se o umbigo, né, corta-se o cordão, dá-se um nó e amarra a pontinha do umbigo que fica na criança, tá? Assim abaixo, não bem na pontinha, Você fica sobrando para cima. E esse, esse umbigo, esse pedaço do umbigo fica amarrado até uns 10 dias, no máximo, até quando ele seca e ele cai. Né? E ninguém mais na bola, aqui no pedaço da nossa mãe, meu Deus do céu, uhum. se eu soubesse isso quando ela, eu, eu tinha pedido para guardar. <risos> Mas enfim... O que é que se fazia antigamente? E as casas naquela época, ou quem morava no sítio, beleza, mas as casas daquela época todas tinham quintal, horta, jardim, né? E o meu umbigo, esse pedacinho do meu umbigo, dos meus dois irmãos, foram enterrados ou no, no jardim ou no quintal.
3: Uhum.
2: E fazia-se até uma oração naquilo, naquilo uhum. entendeu? Então, criou-se essa umbigo o umbigo dele foi enterrado aqui. E pegou isso. E agora ninguém fala mais, porque também é um costume falar lá de antigo, né? Sim. E, então, não sei, onde é que é? E aí, Cavinho, você vai ficar a vida inteira? Claro, meu umbigo tá enterrado aqui. Não né? tem como ir, tá aqui, é, né? é. Então, não tem jeito. Eu nasci daqui. E eu, eu me sinto assim também. Uhum. Então, quando eu disse para vocês que o meu pai foi o maior banheirista, que amou mais essa terra, eu posso com orgulho dizer pra você que eu sou o segundo. <risos> que tá? bom, <risos> legal. Porque isso aí é sangue, ele passou isso para mim, né?
0: Uma herança, né? Uma herança.
2: É. E aí quando você perguntasse, se você perguntasse para ele assim, seu João, João Cava, qual a sua nacionalidade? Ele falava exatamente aquilo que eu já falei aqui. Eu sou barilhiense, paulista e brasileiro. É. Legal. É,
1: gente, é, eu admiro legal. muito essa, essa postura e acho que... Isso foi um dos motivos de eu querer fazer esse podcast, porque, na verdade, qual o nosso intuito aqui? É escutar figuras influentes de Bariri. Tanto que acho que a primeira vez que a gente pisou aqui né, nesse estúdio, é que a gente começou em outro lugar, quando a gente veio parar aqui, eu falei para os caras, eu falei, cara, quando a gente terminar aqui um ano, completar um ano do ciclo que a gente está fazendo esse podcast, eu acho que a gente vai se tornar o maior acervo, acervo fonográfico de, de figuras influentes de Bariri. Então isso é interessante para nós porque é trazer pessoas como você. A gente já ouviu pessoas como a mãe do Léo que viu é, Nossa, em outra não tem, não tem, não tem né? história. Muita história, muita história. Então a gente tá sabendo aos poucos coisas que, que nós que somos novos, Sim. né? Eu nem em esse sou, mas gosto muito dessa cidade, o Léo, é, o Elson também. E então isso me dá é, pessoalmente um prazer enorme conhecer mais da nossa cidade e você eu sei que é o cara que sabe tudo é. so, sobre, sobre bariri, é, né? Já eu sei
2: bastante, mas,
1: mas enfim, vai. E, mas <risos> é, é saber, antes é, da tudo. gente entrar nesses pormenores, como que foi, tirando o macro vamos falar do micro, como sim. que foi o cavinha, inha, inha, inha deixa aqui, eu só
0: fazer um com comentário pequeno cavinha. De, sim, claro. de, de entrar nisso, porque eu sei que aí a gente vai pra outro, é, outro universo, entendeu? Sim é, que eu acho muito interessante isso que você falou essa coisa essa ligação com a Terra com o lugar de onde você veio é, uma concepção que eu tinha e que agora já foi mudada aqui é, mas que isso era uma coisa muito é, não claro que não em todos os casos mas a maioria dos casos uma coisa de certa forma tribal porque eu visitei, por exemplo, Ushuaia. E lá em Ushuaia é o fim do mundo, a Argentina ali, a última Sim, cidade. É. E eu senti lá muito essa conexão das pessoas é, com a terra, com o lugar de onde elas vieram. Só que também elas tinham uma conexão com os ancestrais, com os povos que, que acabaram se formando e, e, e chegaram lá para ser quem eles são hoje. Então, eu acho... Só refletindo achei, é, isso que eu achei muito interessante, de, de ainda existir essa conexão, mesmo que não seja algo ancestral, tribal, como é a minha concepção até então, Sim. sabe? Eu achei interessante, queria compartilhar isso. De que eu Mas já... é,
2: a pergunta foi que como
1: é que... Como que foi ser o Cavinhainhainha, que era o pequeno, ah, pequeno Cavinha. Pequeno, e como que você viu a evolução cultural até dentro da nossa cidade, assim? Porque, por exemplo, a gente estava conversando aqui antes e você falou de uma festa, etc., que era bem diferente. E a gente, infelizmente A gente vê se perder muito do que é, é. cultural é, Não só baririense Como brasileiro assim Sim. né Sim. É, Na minha infância A festa junina, por exemplo, era outra parada Olha. E, e como que foi A sua infância, a sua adolescência Como que era morar em Bariri Na sua época
2: é, puxa, Eu respondendo da sua Mas eu quero falar um pouquinho do que desse assunto Que você passou de terra uhum. né? E daí nós vamos chegar na, na, na resposta é, eu estou achando lindo isso já estou é, contemplado aqui, é, já. cara do sorriso. eu estou achando maravilhoso isso é maravilhoso é, quando eu falo que eu amo Bariri eu não estou mentindo nem exagerando eu amo realmente aqui eu nasci e aqui eu fico e não quero sair daqui né? e quero ser enterrado inteiro aqui <risos> né? não só o umbigo. aí tem gente, ah, mas Bariri não presta Bariri isso aqui gente, nós precisamos parar com esse negativismo de que Bariri não pode, que não vai para frente para com isso. A cidade tem muita coisa boa. Vocês estão fazendo um trabalho maravilhoso. Parabéns para vocês. Entendeu? Obrigado. Outra que tem feito um trabalho maravilhoso a esse respeito é a Noemi. Né? Ela fez, nós gravamos seis pequenos vídeos contando histórias. Você sabe o, 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 o retorno que isso, que isso tem? As pessoas não conhecem. Não, nem, Santo Agostinho já, diz, já, diz, já dizia: ninguém ama aquilo que não conhece. Entendeu? Então, precisa, nós precisamos valorizar o lugar que nós nascemos quando eu faço palestra nas escolas é, logo de início eu, eu, eu tento passar esse sentimento para a criança né? que precisa gostar precisa respeitar o lugar que você nasceu né? e, não tem, é, 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 é quase que bater em ferro frio mas eu estou fazendo a minha parte eu, eu, esse é o meu desejo e eu me sinto muito feliz com isso e eu digo sempre eu pergunto para as crianças qual é o melhor lugar do mundo para vocês. quando Os mais mais maiores, os um pouco maiores, crianças, realmente, às vezes não sabem nem responder. Mas aí fica um, fala alguma coisa lá, e eu gente, o melhor lugar do mundo é a nossa casa. E eu acho que o melhor lugar do mundo, do universo, para mim, é a minha casa. Onde eu moro, né? Eu, com a minha família. Se bem que agora eu tô sozinho, mas enfim, o melhor lugar do mundo para mim é a minha casa. E Ibariri por ser a cidade que eu nasci é minha casa grande então o amor que eu tenho pra, e respeito que eu tenho pela minha casa, eu tenho pela cidade eu não jogo um palito no chão nada, então eu passo esses valores para as crianças para que elas possam é, gostar um pouquinho mais do lugar que elas nasceu. Dá um exemplo para vocês é, um, eu tive a felicidade de fazer uma viagem no exterior é, eu tenho dois filhos né, a Maria Amélia, que é dentista, mora aqui e meu filho médico mora em São Paulo e esse meu filho nos deu, a minha esposa ainda era viva, nos deu um presente em agradecimento, que nós fizemos aí, que não fiz mais do que obrigação, que foi formá-los, né? <risos> você coloca no mundo, você tem que dar um jeito. Enfim. E ele, um dia, nos presenteou com uma viagem em agradecimento. Ele falou, isso aqui não paga nem um décimo do que vocês fizeram por mim. Esse foi o, o que ele disse, né? E nos deu essa viagem. Ele falou, então nós vamos para Itália, França e Suíça. 20 dias. E quando nós chegamos em Paris, era assim, hora de almoço e tal, ainda estava claro, bem claro, um, um, um clima super gostoso e tal, mas já estava ameaçando chuva. E nós aproveitamos, o que chegamos nesse horário, saímos, a gente foi, foi com uma excursão da, da CV, numa empresa lá, e passeamos por, por diversos lugares, né, conhecendo os movimentos e tal, e um dos lugares foi Toreifa, que não pode faltar, né? Com certeza. Mas, com certeza. Louvre, Torre Eiffel, você não foi para Paris? Sim. Enfim. Gente, é uma coisa assim fantástica, né? Você vê aquele monumento construído há cento e tantos anos atrás, grandioso, uma né? de engenharia fantástica, uma das maiores maravilhas do mundo. E o frio começou a apertar. Mas só no hotel, tal, tal. E à noite, logo depois, a gente acabou de jantar. A guia disse: agora nós vamos visitar a Torre Eiffel novamente, porque ela é toda iluminada e muda. Tal. Gente, é uma coisa de não dá para esquecer, tá? fica nome nos olhos, você não, não, não esquece mais aquilo, é uma coisa assim, é realmente maravilhosa, mas vocês não fazem ideia, como o garoto lá um pouco antes de chegar, o frio que fazia, uhum. e nós não fomos com um agasalho suficiente, porque lá era inverno, era verão, mas o verão lá é, é, é o inverno daqui, <risos> enfim. Olha, e, e a gente, eu não queria perder nada. Você acha que pode estar fazendo frio que me, me podia congelar, mas o que a gente queria, e é claro, né? Uhum. Eu não sei se eu vou voltar mais aqui, eu vou perder, ver, não, enfim.
0: Aproveitar, né? O Aproveitar. Base.
2: E fotografa tudo, mas super. Gente, eu estava com frio. Mas sabe aquele fio de frio que acho que, 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 que isso, gela o osso? Uhum. Eu estava naquilo olhando para aquela maravilha do mundo me veio na cabeça ai meu deus que saudade da minha casa embaixo do meu cobertor queria estar tá em casa aquele tá calor bom. de barerí você entendeu oh, por que que eu estou dizendo isso
1: sim então essa história é para explicar que queria estar tá em casa eu queria estar tá em casa
2: entendeu eu não queria nem estar no hotel eu queria estar na minha casa embaixo dos meus cobertores entendeu isso eu estou hum. dizendo para você o amor que a gente tem entendeu e, e eu, passo, eu, quero, eu gosto de passar essa, isso para as crianças. Bom, como é que foi o Cavinha pequeno? Eu tô com 77 anos. Tenho... Não parece, inclusive o cavinho está é, muito bem. Vou é.
0: falar a verdade para você. É, Não, estou falando a verdade. É. Pois Enfim, é.
2: eu me cuido. Essa é a verdade também. Né? A gente se cuida porque eu quero viver bem. Quanto mais eu puder, melhor. Enfim, é, nasci numa uma família humilde. O meu pai era funcionário público e trabalhava na prefeitura. O meu pai trabalhava na prefeitura quase 40 anos. Né? E é o meu, é o meu celular. Eu já tirei o som, não dentro. Porque isso <risos> aí sempre fica bom enfim, está atrapalhando? não, 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 não tá imagina
1: só é, é normal, tipo, escutamos é. alguma coisa pode ver, dar um toquinho aí, tudo não ficou assim a gente fica procurando é só para
0: ver se está tudo certo
2: e eu, em virtude de ter sido filho de quem eu fui meu pai, meu pai era uma pessoa ele teve terceiro ano de grupo de, de, de primário, de escola rural eu, ou seja, praticamente não estudou mas aprendeu a ler e escrever mas uhum. uma pessoa muito inteligente uma memória assim absurda era aquele que quando contava uma coisa para você, se você uma cena, você parece que você estava no meio da cena. E mas foi ele, ele nasceu com ele. E eu como disse sempre junto com ele eu fui, eu, eu passei a observar muito tudo, né? E, e na rua que eu, que eu morava, que eu nasci, eu tinha eu até brinco, tinha uma disputa ali para ver quem era mais pobre. <risos> <risos> é? Mas olha, não por, por isso, mas eu fui uma criança extremamente feliz. Né, Legal. A vida inteira. Uma coisa que nunca faltou na minha casa foi amor e comida. Né? O amor do pai, da mãe, dos irmãos né? e, e os amigos de infância que a gente não vai esquecer nunca. Pode viver 200 anos que não tem jeito. E com meus sete anos fui para o grupo escolar, onde a gente começou a aprender a ler e escrever. E... É a família grande da, da, da minha mãe, eram nove irmãos da minha mãe, então muitos primos, mas não, ninguém, só, acho que só só moravam dois aqui, então família é muito grande, sempre, sempre se reunia, sempre tava conversando muito, e o que é que tinha em Bariri nessa época? Porque você perguntou como é que era a cidade, bom, primeiro, barro, terra, quando chovia era um horror, quando não chovia era uma poeira terrível. Só, só uma pausa, onde você morava, onde era a rua? Hoje é a Rua Tenente Periciotti, a Avenida Tenente Periciotti, uhum. bem, bem próximo da Prefeitura. Uhum. Né? Era um quarteirão acima do, da Prefeitura, nasci ali. E de que data estamos falando, só para a gente se citar? 1943, nasci em 18 de outubro de 1943. A cidade não tinha nada, né? nada para fazer. Um belo jardim sempre teve, e cinema também, o cinema do Guarani em 1917, quando oh. começou. vocês se terem uma ideia, o prédio que ainda é hoje, onde hoje tem um templo ali. Você sabe daquele cinema, né?
1: É da onde, para nós, era a balada Avalon. E... Isso, ali mesmo. Templades e Avalon. Tem para é. <risos> vocês
2: terem uma ideia, o, o, o nosso cinema era o um Cine Teatro Carlos Gomes. Não, não era, era Teatro com TH, Carlos Gomes. Depois que passou para Cine Teatro. E foi construído e inaugurado em 1917. Era maior da região, inclusive, de Bauru. Tá? Então você veja uma cidade pequena, o que nós somos hoje perto de Boru, nenhum bairro. Né? Mas na época Boru também era, já era maior que aqui, mas não é, nessa proporção. Estou dizendo isso para vocês, vocês verem como tinha algumas coisas que tinham que eram muito importantes. É isso aí, a igreja árabe, depois, conforme for, a gente na história, a gente vai falar um pouquinho de tudo. Né? Enfim, o que é que tinha para divertir? brincar com, com, com a meu jogar futebol, todo mundo jogava, caçar com estilingue, nadar pelado no rio, isso <risos> é, é, eu fiz de monte, né, Sim. e por que que nadar pelado? Porque é o seguinte, se as crianças as mães soubessem que você tinha nadado no rio, meu Deus do céu, né? Dava ruim. Então o que que fazia? Se você vai nadar, ninguém saía com, com, com short ou com calção, de cara não, não falava short, era calção, né? E se você nadasse com aquele, quando sair tem que esperar enxugar, para depois voltar para casa. Se você chegasse, com, enfim, já deu, deu para entender. Sim. Ah, bem, então arrancava a roupa e vamos embora. Né? E isso é o molecada todo. É esse, esse lugar que eu estou falando para vocês, onde hoje é a rodoviária, aquele hum. rio ali,
3: uhum.
2: é, ali ah. é uma água transparente. Nossa. Depois, quando você mexer no barro por aí ficava suja. Mas a água estava sempre, a água que vinha, era sempre limpa, legal.
1: entendeu?
2: Mas era uma delícia. Vocês não fazem ideia o quanto foi gostoso isso. Então, o que, que a criança fazia era isso, né? Uhum. Jogar futebol, como já disse, e, e bola de gude, e, e as brincadeiras, pião, e enfim, era isso. À noite, quando quando, a, é, quando chegava a noite eu não tinha trânsito, nenhum, era zero trânsito, hum. pra, passava um carro cada dois dias né? e era um, um momento era, era assim, um evento, é, né? ela tá passando o um carro ali ó. É. e o que passava muito era charrete carroça e muito também né? o que mais passava, vamos dizer assim e cavalo, cavalo enfim então à noite não tinha o que fazer o que, que as famílias sabiam? botava as cadeiras para fora, na calçada quem ouvia novela a novela já tinha acabado botava as, as, as cadeiras assim na frente das casas e o vizinho depois, um chegava para cá outro ia para lá, às vezes vinha um cafezinho e tal e ficava conversando até nove horas da noite e a criançada se esbaltando de brincar na rua embaixo do poste, cuja lâmpada parecia mais um tomate pendurado do que uma <risos> lâmpada né? e não um, iluminava praticamente nada mas essa era, era a vida da criança e as meninas jogando amarelinha e tal, era assim a diversão cinema, a gente ia só nessa faixa, na faixa de idade, era só só na matinê e à noite os, os pais iam. O que tinha muito de, de bom era outra igreja, nesse mesmo local onde está essa hoje, né? E o jardim do sábado ali na praça do, em frente onde era, onde era o cinema, né? Uhum. Em frente ao coleto ali. Não tinha, não era fechado, era, era rua ainda, né? E então era o jardim do, da, da matriz e o jardim público. Né? Ah, ali passava uma rua no meio Isso, dos. Aliás, quando foi coberto, o asfalto tá lá. Fizeram tudo por cima, cobriram por cima. Uhum. Enfim, chegava no sábado, por volta de. a missa terminava 15 para as 8 uma coisa assim. E o jardim já estava cheio. Quando o, a, a igreja dava a bênção, tava, que começava a sair, o Coreto já ligava aí meu filho é, arrepio, vocês não fazem ideia, mas lotava Bariri sempre foi uma cidade rural e na época é para vocês terem uma ideia a, a população rural era o triplo da, 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 da urbana e esse pessoal vinha todo para a cidade, uhum. os jovens todo mundo de charrete, de, de bicicleta mas vinha né? mas lotava, aquilo era uma delícia vocês imaginam o, o, o número de pessoas que circundavam ali na frente da igreja depois tinha a rua, a outra calçada onde começava o
1: jardim. E tinha um som, alguma coisa, uma bandinha? Não,
2: o, o coreto, música direto.
1: Ah, Mas já, já, nessa
2: época, era disco, né? Com o 78. Ah, 78. Sim. Mas, às vezes, isso, é, an antes de ter o coreto, é aí já, eu, já, eu já peguei uma ou outra muito pouco. Eram as bandas que tinham na cidade. parecia ele chegou a ter cinco bandas. Banda banda de coreto, não, não a bandinha que, que se fala hoje, né? Banda de instrumento. E tinha banda, por exemplo, só de, dos italianos. Ah. Era muito italiano, né? E, mas era, 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 era a diversão que tinha.
1: Nossa, eu tô viajando na maionese, assim. Eu é. queria estar tá lá vendo mas uma banda. banda é, né? tocando, ah. Imagina cinco bandas e um fazendo dia... Fazendo um cover do Elvis. E, eu sei lá, fazendo
2: uma... Ou uma banda tocando só música italiana, sim, sabe? Nossa, sim. isso daí é Se legal. você quer saber, já que você tá falando, de dar água na boca, as bandas tocavam peças de Mozart, de, de, de... É, olha, 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 olha é que não dá para ver aqui né? só falando né quem gosta tão eu vou arrepiando para quem é apaixonado por história é isso é... é isso aí e o povo não tinha o que fazer mas se reunião do ali embaixo Imagina você banda esse tipo de banda tocar música clássica Imagina que banda que era essa sim entendeu e, infelizmente isso não foi só Barreirinhas foi se foi se acabando né e essas bandas vieram muitos músicos vieram muitos músicos italianos sabe né, os imigrantes e já tinha banda aqui eles, depois começou a ficar mista né? enfim esse era o passeio aí quando, quando eu estou dizendo que já era com, com o disco de 78 é, o que que acontecia você poderia pagar para ouvir uma música então você ia, vamos supor que fosse hoje você queria ouvir uma música e, e dedicar para sua namorada então vamos supor que custasse ali 5 reais então você paga os cinco reais e eu quero ouvir tua música. Você vai fazer alguma dedicatória? perguntar para a pessoa. Sim, sim. Olha essa dedicatória, né? É, alguém oferece para alguém com muito amor. Ah, que romântico. <risos> Mas por quê? A música, a menina sabia que era para ela. Que ela gostava da, da música, né? Então, sim. e se alguém, ela sabia que era o... O o Só fulano, podia ser tal né? pessoa para indicar essa música. Isso, né? é. Uhum. Não falava o nome, né? Uhum. É, essa também é, é... Outra que eu guardei muito. É, alguém oferece para alguém com lábios de carmim. Nossa, essa eu nunca vi. Essa, <risos> essa eu acho carmin que Carmim é uma cor de, de... É um vermelho, muito bonito, por sinal. E... E esse ba ba é, lábios de carmim, com lábios de carmim, ela sabia que era ela. E ia ficar toda feliz, né? Então era assim, direto a partir da hora que começava. E, e, e só e, por exemplo, no, no Coreto, dificilmente tocava alguma música sertaneja. Estou falando sertaneja e não sertanojo, né? <risos> Muito bem colocado, cara Muito bem, colocado. Muito bem colocado, sertanojo. Hoje é até um pecado chamar isso música sertaneja, <risos> mas, né a verdadeira é a, a raiz e pronto, enfim. E era assim. E o que que acontecia? Em frente do, do calçadão, chamava calçadão, esse que ficava na calçada da igreja. Vamos localizar, via da esquina onde era o cinema, as meninas, as, as moças, né, passeando, iam, elas mesmas de braço dado, duas, três numa fileirinha assim, era interessante, até onde eu já bradesco hoje.
1: Sim, então a... fica à vontade, tomar água. Hum. Se quiser entropir? Não, 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 é porque é só para Eu tava vendo que você tava aqui falando tô... e tal com a A gente eu, não tem essa não. Pode tomar água, se quiser ir no seu, banheiro, fica vontade. Eu, se
2: eu não tiver água, não dá para falar. Eu gente.
1: também, cada um 10 segundos eu tomo um bolinho, senão não vai.
2: Aí o que acontecia? As moças ficavam no calçadão, rodando, né? E até o Aliandro Bradesco volta, e isso aí, a é música tocando de pipoqueiro, aquele cheiro gostoso de pipoca, né? É algodão doce, os carrinhos de doce o é, mais importante dos doceiros ali, chamava-se Martins pipoca e os doces que ele tinha para vender, era uma coisa quais, quais doces? Doce. É, cocada, que sempre teve é. É, paçoquinha é, 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 pipoca doce hum. é, sabe como é que é a pipoca doce? Ela é, é, ele tinha uma forma era interessante, eu escrevi tudo isso em crônicas que eu, que eu publiquei, né? eu publiquei umas 40 e poucas crônicas sobre histórias da cidade, né? E uma dessas eu descrevi, porque o Martin foi muito importante por muito tempo, de muita gente, de criança, de adulto, por causa exatamente dos doces que ele fazia. Essa, essa pipoca doce era, por exemplo, como se fosse esse copo aqui, era, era tipo de uma latinha de massa de tomate, vamos dizer, vazada dos dois lados, é claro, ele punha a pipoca amassada dentro, amassada, só e depois ele punha mel. Mel. Aí depois ele tirava, que, que, que ela, ela ficava Grudada, né? Uhum. E embrulhava no papel no papel manteiga Azul, verde, branco, amarelo E vendia pacotinho assim uhum. Bom demais, pipoca doce Martelinho Martelinho, é, por que que chamava martelinho? Eu, porque eu olhei com ele martelinho <risos> é, um, é um doce que ele fazia é, Colocava Os ingredientes lá, derretia E põe nessa forma E ela endurecia e para poder quebrar tinha que ser com martelo. Ah. Então era um tipo de uma, é, uma ferramenta, né, que é um formãozinho, um formão, e batia, ele batia com, com, com esse martelinho para quebrar o doce. Uhum. Então ficou martelinho. martelinho. Esse é o doce.
0: Mas aí dava para comer?
2: Porque você punha na boca <risos> você, você, é, Era duro, mas você punha na boca, ele ia amolecendo. Ah, tá? Era tipo de um, vamos dizer, assim, uma bala, vai. Uhum. E ela dissolvia, mas era um sabor, gente, que.. Meu, né? <risos> e era isso, e, e tinha vários outros tipos de doce, amendoim torrado, né, salgado, e, mas ele, ele limpava ali. Uhum. Então, ele tinha o carrinho de pipocas e esse carrinho de doce, enfim, e mú... dá-lhe música, né? E, então, as, eu vejo, as, as moças então, ficavam, né, as garotas ficavam rodando. Uhum. Então, Música, não só lá, o cheirinho da pipoca, como eu tô, tô descrevendo a cena. Todo o clima que, que é, se criava é um clima,
0: ali, né? É. Só
1: posso interromper uma coisinha? Lê aqui, Leonardo, a senhorita aqui, ó, a última aqui ó, que falou, <risos> Ah <Ai>, não! <risos> Ô, minha mãe ela tá querendo me ferrar. <risos> a mãe do Leonardo escreveu assim. Amando essa prosa, eu recebia muita música do Coreto.
0: É a um beijo da pra, gata. Um beijo pra minha mãe. Inclusive, que é muito engraçado, porque quando a gente bateu esse papo com ela, ela contou como que era essa paquera, assim. Ah, então, vamos chegar ela, aí. Ela contou do, do, do ponto de vista dela, né? Sim, tipo, sim. você... eu não vou contar. Conta aí, senão eu é, vou estragar aqui eu... Enfim, o... Enfim,
2: o que que ocorria? Então, as moças ficavam passeando ali e os rapazes ficavam abaixo do, 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 da, da sarjeta, né? com os pés na, na sarjeta. O degrau ali, né? Que era calçada. E elas ficavam rodando ali. E os, 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 os rapazes sempre de, de olho e tal, né? E um dia, passa, era, não era como hoje, foi totalmente diferente, meu Deus do céu. Enfim, até gozado, né? E de vez em quando o rapaz já foi. O já, 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 sábado passado, o outro anterior já tava de, de, de flerte, né? De flerte. Era de flerte. Estava flertando com ela, ela já percebia. Ele fazia um sinal, ela saía das, das amigas. Vinha para a calçada e os dois iam para o jardim de baixo Era esse o começo do namoro Aí, então, o casal saía né? ia já para o jardim de baixo Que falava que fala jardim de baixo Não sei se vocês vão lembrar, mas ali no, no, no jardim propriamente dito tem um, 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 É um calçadão que dá vira em torno do, do jardim todinho né? Sim. Começa ali na, em frente, ao, vamos, vamos dizer assim, que começa em frente do coreto Dá a volta todinha Vai até a Rua Sete, volta Sobe aquela Rua de e volta No lugar de início. Ali chamava Rodão Por causa exatamente dessa roda Banco do Jardim Você não encontrava para namorar Era muito difícil Porque não tinha jeito Lotava, né? Logo que começava A noite, lotava tudo Como é que eu fazia, por exemplo, quando eu namorava com a minha esposa Era minha namorada Sempre tinha um amigo que estava sentado lá mais tempo então a gente já fazia o sinal e... Oh, salva <risos> nós aí, salva <risos> o brother aí <risos> Salva aí, aí ele, ele, Por que ele dizia isso? Porque ele, ele saía mais cedo ele ficava esperando a gente chegar lá Pra ele Perfeito. sair e a gente sentar, entendeu? Então,
1: esse é o cantinho ali da praça Sentado, entendeu?
2: Então porque não tinha Era, Eu estou dizendo pra vocês, vocês vão fazer ideia A quantidade de pessoas Que frequentavam isso, uhum. entendeu? Então tinha um clima romântico Poético, muito gostoso Era muito bom. Até lúdico Lúdico Outra coisa, o cinema começava a sessão, quando eram duas sessões, começava às sete, das sete às nove, das nove às onze. E, ou, então, quando era um filme só, começava às oito, né? E geralmente nove e meia era uma hora e um pouco de filme. Aí saía, o cinema lotava também. Quando saía o, cinema, o pessoal do cinema, então aí aumentava ainda mais o volume. Na esquina onde hoje é o Banco do Brasil, depois que o já na minha juventude, era, tinha um clube ali, que chamava a... Uh, Soberano Bar Club Nossa, minha mãe fala muito desse lugar
0: <risos> Ela fala muito desse é. lugar
2: Gente, ali era uma coisa de matar de, de matado gostoso Não dá pra esquecer isso nunca tá? Se eu viver 200 anos Eu vou lembrar 201 <risos> é. Ali quando não tinha baile Era brincadeira dançante Era, era com, com um disco, com um LP Só que aí já, nessa época já tinha os Os, os cebolões, né? os grandes uhum. né? Com seis músicas de cada lado Botava também essa era a diversão os, os, os jovens No caso, eu, a sua mãe uhum. E tantos outros né A nossa diversão era essa Agora, quando tinha baile Nós tínhamos o baile, o, o, o clube do, do Neneco Que é o clube José Jacone que É onde é o clube municipal Aliás, o nome Clube José Jacone Fui eu que, que, que dei quando eu era vereador uhum. Para homenagear o fundador né? ele foi um grande é, um incentivador da de, 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 de diversão em barriguí foi uma pessoa fantástica e eu tinha o clube então, não era municipal era o clube do Neneco e o Soberano Bar Clube, que era esse que eu descrevi agora há pouco bailes, é, no mínimo um por mês sempre tinha Podia, às vezes tinha até mais as melhores orquestras do Brasil vieram tocar em Bariri. Orquestras inclusive estrangeiras. Tem uma orquestra é, Simonetti, Enrico Simonetti, da Itália, que ficou um ano no, no Brasil, esteve em Guariri. Baita de uma orquestra, vocês não fazem ideia o que era aquilo. É, com 20, 30, 40 músicos. Né? Às vezes, essa, essa Enrico Simonetti que eu estou dizendo, por exemplo, os músicos no cabelo. É o mesmo palco do. do, 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 do do clube municipal ainda. Pequeno, né? Sim. E o italiano fala muito com as mãos, né? <risos> Fica à vontade, não se preocupa. <risos> é, o italiano Eu sou descendente. Né? Enfim. Barilhense, né, Cavi? primeiro é. Barilhense, depois é. É verdade. Boa, boa chamada. Aí, e, me pegou no contrapé. <risos> Aí, o que que acontece? Essa orquestra era tão grande, tinha tantos músicos, que não, não cabiam todos. Então, uma fileira dos músicos ficaram no salão. Mas foi a coisa, assim, inesquecível. Foi um dia... Ah, né? Estou escrevendo um, um para mostrar que as pessoas vão lembrar. Esse baile chamou Baile das Velas, e foi o baile do 16 de junho, que sempre foi o melhor baile da cidade. né Anos tinha, agora acho que nem, nem sei se tem, mas que não tem, mas nunca mais vi falar. Morama continuou há um tempo, mas acho que não existe mais. Acho que não. Bom, esse baile, <risos> quando veio essa orquestra, foi em 61. Chamava Baile das Velas. Por que Baile das Velas? Porque na mesa, se comprava a mesa na mesa vinha um, um, um castiçal pequeno com uma vela ali, era o bairro do aniversário então à meia noite a orquestra parava, apagavam-se as luzes, acendia-se a, a vela então só ficaram as velas das mesas iluminadas e a luz do bar que ficava ali, hein, anexo ao salão e nesse momento é. É, revivendo, lembrar né? gostoso Nesse momento, a orquestra começou a tocar o parabéns a você, né, claro, e cantou tal, tal. E por que, que eu estou contando desse baile aí? Porque ali eu vi uma das coisas que eu vi só uma vez na minha vida, ao vivo. E já vi depois em filmes e coisas que a gente vê na internet. O... Um, é, a orquestra tocava geralmente começava às 10 impreterivelmente imagina você, às 10 as boas moças hoje estão nem se aprontando ainda né? <risos> é. então às 10 horas impreterivelmente o baile começava e 4, 4 e meia, quando a orquestra era muito boa, a gente ficava pedindo toca mais, toca mais toca mais, e às vezes e um, um pouco mais Entendi. e quando né, nesse, nessa noite é, as orquestras todas elas eram assim, elas tocavam das 10 por exemplo até meia noite e meia, uma hora aí davam uma pausa era assim, tocava uma era uma sequência, era bolero, valsa não, mas às vezes tocava valsa mas bolero, tchá tchá tchá, rumba, samba eram os ritmos que, que tinha na época e com um intervalo de 5 10 minutos entre, entre cada ritmo, né e quando chegava por volta de um, um e pouco, a orquestra todinha parava os músicos iam fumar, tomar uma bebida tal, etc, mas no, a orquestra não parava, sempre ficava um cloner um Uma mulher, uma cantora um, Uma bateria, bateria não pode faltar O um contrabaixo e geralmente o cara do violão uhum. né? Ou um ou outro instrumento só Mas o que sobressaía nesse momento Era só o Kruger cantando uhum. Entendeu? E variava um pouco E geralmente nesse momento Era um ritmo, era bolero Porque todo mundo descansava Mas quando tocava o bolero o salão lotava, uhum. é um ritmo romântico né, e aí, é onde tão... dança de rostinho colado, os, os casais também dançavam, lotava e o salão não era tão grande, mas lotava mesmo, enfim, quando veio a Salgaria com Simonetti e eu sempre gostei muito de música até hoje, né? um vivo sem música e sempre prestando atenção nas coisas né? quando é, é, quando chegou nesse intervalo saíram todos e ficou um contrabaixo, um violão é, e um senhorzinho, tinha mais um outro instrumento, e, e um senhorzinho, ele tinha mais de 80 anos, um italiano. Ele ficou em cima do palco, como eu disse para vocês, essa orquestra teve uma fileira aí embaixo, mas ele ficou no centro do palco, tocando sabe o que? Um serrote. Vocês já ouviu falar disso? Não. Hum. Nunca. O serrote Você sabe o que é o serrote. Sim. É aquela ferramenta do, 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 do marceneiro, é uhum. um lá É um serrote... Ele devia ter acho que um metro e alguma coisa, mas ele não era um serrote usado para marcenaria. É um serrote igualzinho que esse que vocês estão com os dentes, né? Com os dentes maiores do que esses normais que a gente vê. E sabe como que era? Tocado com arco, como se fosse um, um, um violino. Só que o arco era de ferro. E passava, cada dente era um som. Caraca. Do, ré, mi, fa, sol, etc. Cada dente era um, dava um som. Uhum. E esse serrote, esse ele ficava fixo ó, no, no, no suporte embaixo, e ele colocou a mão assim em cima, e quando ele fazia isso, que fazia... Ah, 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 ah", assim, meio que um vibrato. é o vibrato, é exatamente isso, um é vibrato. Eu sempre esqueço esse nome aí. <risos> e o velhinho começou a tocar, aquele ninguém, que nunca tinha visto aquilo, né? O que, que aconteceu? E, e, como eu disse, era bolero. Não era... É isso aí. Enfim. Todo mundo passou uma curiosidade, né? O cara, o cara tocando um serrote, né? O que, que é isso? O que, que é isso, né? Eu nunca tinha nem ouvido falar. Depois é que fui pesquisar, pesquisar sobre isso, né? Uhum. Procurar saber mais. Aí, o que aconteceu? O salão parou. E eu, graças a Deus, fui tão esperto que você não faz ideia. O salão notou que mal você, você se mexia. E eu fui me aproximando cada vez mais dele e cheguei a ficar assim praticamente no, na fila do gogó. Porque eu queria estar perto do, do som, parou o baile, parou completamente, você não via nem pessoas conversando, aquilo foi um show, aquilo a parte, é, a parte O que eu estou dizendo isso para você é para você a qualidade das coisas que vinham para o Os melhores cantores da época os de música popular brasileira, os melhores violeiros, os melhores eh, cantores de música... É, é, sertaneja tinha muito vinha, muito circo, era outra, outra diversão. Vinha os circos, entendeu? Todo vinha um circo embora, voltava no, no mês que vem vinha outro, e todo mundo vinha o um circo, vinha um parque de diversões, então essa era a diversão do povo. Uhum. Não tinha, não, nem se falava em televisão. Imagina. Né? Enfim, e essa era a vida social da do, 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 do. Nas pessoas, né? Inclusive parece ser mais agitado do que a minha ultimamente.
0: <risos> <risos> parece ser mais agitado do que a minha vida social ultimamente, ah, porque tô então, assim, né?
2: Tudo bem que estamos na pandemia. Mas ter... na realidade, o que é que tem de vida social em uma ordem de hoje? Vamos esquecer a pandemia.
1: Não, na, sair pra comer. É. E pra quem tem um poder aquisitivo ainda, porque é. qualquer casal sai comer e gastar 80, 90, é. 100 reais. Ah, não é fácil. Não,
2: não é. Veja você como se divertia muito mais. Entendeu? E eu estou dizendo para vocês, era muito difícil uhum. um mês não ter um baile. E aí, como eram dois clubes, quando um tinha baile, o outro não tinha. Também não dava, né? Uhum. E, e à noite nunca faltava essa brincadeira dançante que eu digo para vocês que era no Soberano, ali. Uhum. Por isso que a tua não esquece e a nossa juventude e a nossa, as pessoas da minha época jamais vai esquecer. A gente se divertia muito Inclusive, Cavinha, minha mãe sempre comenta
0: do carnaval ah, Não é. só do, do Soberano, mas como um todo Carna na cidade carnaval
2: do Soberano nunca foi bom é. Não <risos> o, o, o carnaval, é, quando o Soberano surgiu O, o clube do Solanérico já existia há décadas, uhum. né? Então as pessoas é, preferiam lá Porque ainda mais, ainda mais era mais fechado tal E o Soberano, logo que surgiu O, 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 o pesar, o bom do Soberano eram os bailes uhum. Carnaval, ele fez, acho que um ano No um ano seguinte ele fez, parou não, nem, nem continuou, não tinha ninguém Todo mundo ia no, 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 no Neneco né? Para você ter uma ideia No Soberano, puxa Vamos ficar aqui até amanhã cedo né? fica mim, à vontade, Vamos né? lá Eu, tô, amando, uhum. eu, tô, amando. É,
1: eu vou, tô pensando em abrir um bar e chamar de Soberano
2: <risos> o, No Soberano Foi a única vez que eu, que eu tenho conhecimento E eu, e eu, eu fui Houve um, um dos aniversários da cidade Foi com duas orquestras um baile só, e duas baita orquestras, uma era Capelosa de Jaú, continental de Jaú, essa com um instrumento de sopra, olha gente, era uma, uma orquestra, orquestra mesmo.
0: Completa, né? Completa,
2: com tudo que você imagina. E tudo muito bem ensaiado, as orquestras eram maravilhosas. E Nelson de Tupin. O Nelson de Tupin, você já ouviu falar em Glenn Miller? Não. Bom, o Glenn Miller foi uma das maiores orquestras do mundo. Tá? E, e, e o toque deles, o sax com clarinete com outros instrumentos é um som que não sai da cabeça. Eu comprei um teclado recentemente eu toco, só de, de orelha né, aprendi <risos> música. legal. E os teclados de hoje são, são orquestras para falar a verdade. Uhum. E esse teclado gente tem o som do Lambira, você consegue montar o som. ah sim. é, é fora de série. Então um romântico um apaixonado como eu eu fico louco com o teclado, tá? Não toco bem, não, mas as minhas, os meus boleros eu, me, me viram lá. para matar vontade, né? Pronto, não escutei isso em lugar nenhum mais, acabou. É. Isso eu estou dizendo pessoas da minha idade, tá? Ah, sim, claro. É a juventude e tem outros gostos, enfim, cada um na sua. Essa, esse baile foi um baile assim. O, o dono da, do Soberano contratou duas orquestras. E era o baile da cidade também. O baile da cidade foi no Soberano aqui ano Então ele colocou no palco a Continental de Jaú. era uma baita, o Jaú tinha duas orquestras, a Continental e a Capelosa, uhum. duas baita orquestras, e contratou esse Nelson Tupão. Tupã, o Nelson Tupã quase morou em Barilhinho, de tanto que ele vinha aqui, né? <risos> depois eu falo do carnaval, então teve que montar aqui na entrada do clube, né? ali onde centro do Banco do Brasil, tem que aquela escadinha, ele era diferente né, para ele, mas era exatamente ali, ali ficou essa, essa Nelson Tupã, e no outro lugar, no, outro, no palco, a Continental, então vamos supor, o, a Continental tocava um fox, um, uma se... Oh, meu Deus! <risos> fica, fica suave! Não se importa, não. É, uma pessoa <risos> expressiva, uma pessoa. Tom, é, é, a orquestra do, 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 da, da Continental acabava de tocar uma sequência de, 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 de samba, por exemplo, mas ela acabava, já fazia o um sinal, a gasto-opon já começava com um fox, por exemplo, né, uhum. um, um ritmo qualquer, com um jazz. Olha. A noite inteira com um e na hora, do, do do parabéns a você, as duas orquestras tocando. É só um, um, uma, uma palhinha para vocês terem uma ideia de como que era. Porque eu já saí da, da infância, passei para a adolescência e estou na juventude.
1: E esses bailes aí. Tá eu estou viajando aqui, me imaginando como deveria ser, porque...
2: Carnaval, gente, olha, carnaval de salão de Mariri, mas que, na redondeza, não sei se tinha... o nosso era maravilhoso, tá? Lotava, mas lotava. E, e o carnaval de rua também. Que sempre teve carnaval de rua. Houve uma época, isso tudo isso, que eu estou contando, por exemplo, do carnaval, eu descrevi numa crônica que eu escrevi. É, Caminha, só fazer uma pergunta para você. Onde que estão disponíveis essas
0: crônicas? Como que a gente faz para ler, para acessar, ah, para... Eu
2: compliquei todas no Candeia. Uhum. Eu não tenho, assim...
1: O acervo digital. Tipo, se eu quiser
0: é, ler uma eu tenho, delas... Tenho, eu
2: tenho tudo.
1: Ah. Eu já tá
0: todinho digitalizado. Mas eu teria tudo. que procurar o Candeia em que saiu essa crônica? Não, é mas isso? se um dia você quiser, uhum. você me diz, eu passo tudo por e-mail para você. Não, eu hum. gostaria muito, mas eu acho, inclusive, que seria muito hum. interessante... Se... De alguma forma, divulgar isso na internet Porque, meu, Pô, isso, é, isso é conhecimento da conhecimento E
2: Depois eu vou pegar o seu endereço Os seus aqui, eu mando tudo pelo, pelo Legal, pelo fechou endereço, fechou entendeu? E porque essas coisas Foram muito gostosas, porque esse povo Todo recordou Nossa, tinha gente que chorava, eu, como é que você foi lembrar disso Como é que eu vou esquecer disso né? Então, coisas que ficaram na memória eu fui colocando no papel uh -huh. né? Enfim
1: ah, e a galera agora que vai ouvir também vai relembrar, com certeza.
2: Ah, é, quem? O pessoal com uma ideia, mas a sua mãe... Não, ela tá ouvindo. Muitas pessoas
0: vão... Antes de eu sair de casa, ela falou assim, é. nossa, eu vou amar hoje porque eu tenho certeza é. que ele vai lembrar de muita coisa
2: que eu queria muito é. lembrar. Ela Então, o, o baile de carnaval era aquela delícia. Isso já bem, bem lá atrás, até, até 50 e alguma coisa, o carnaval de rua tinha um, uma peculiaridade... Era a era muito muitos anos foi a coleta de lixo era com carroça, carroça com seis burros ou mulas, né? Uhum. Imagina você coletar lixo de, de, ca carroça. de carroça, mas era o que tinha. Sim. E esses e, e os donos que eram da família Maza, né? E falam Mazzo, Maza, mas era Mazzo, italiano, né? Mazzo, é <risos> Enfim, os Mazas eles tinham um, um, essa peculiaridade todo o Carnaval eles tinham, além da carroça, de, de, coletar, de coletar bicho, eles tinham uma, uma charrete, ou, aliás, um trolley, o trolley sabe que é trolley. É uma charrete com quatro rodas, uhum. né? uma égua branca e essa de vez em quando um casal de noivos é, contratava essa, essa charrete para chegar, né? chegar na igreja. Etc. Mas quando chegava no carnaval, ele virava um carro alegórico. E eles famoso. todos, o pai e os filhos, se fantasiavam. Uhum. Né? E faziam. A gente não esquece nunca. É, tinha um que. Você é, tinha a impressão que ele estava montado num animal. Mas era tudo. A tudo, é, cabeça assim, ele ficava no meio, as pernas dele que andava. Ele ficava com o red puxando. Enfim, era um negócio muito interessante. O outro era um boi, um chifre grande, que investia nas pessoas. Eram as brincadeiras da época, né? Da que Sim. Uma coisa mais inocente, impossível. Então, nessa crônica que eu escrevi, a carroça, o lixo, o confete, confete, a serpentina. Não, eu não lembro direito o título. Eu só que misturei o lixo com a, a carroça e com, o, com o confete do carnaval. Uhum. Esse é o título, não lembro bem do título agora. Porque quando chegava próximo do carnaval, você podia contar que eles já estavam Sim. se preparando uhum. com as roupas que do, do ano passado, eh, consertavam alguma coisa que tinha nessas fantasias que eles tinham tal. e tal. E, e as esposas também colaboravam, né? Porque a família, né? Sim. E eles vinham, saíam lá da. Sabe onde é, que é a Coeba hoje? Sim. Você olhando de frente para a Coeba, do esquerdo, ali sabe onde é que tinha, tem uma lanchonete ali. Sim. A casa dessa família ficava por ali. Ali ainda tem gente da família lá. Então, a, o, o Corso que chamava, que era o, era o carnaval de rua. Né? Saía dali, já tinha gente que vinha lá do, do fundo da igrejinha também, juntava com eles e vinha para a cidade.
0: Corso é tipo o trajeto
2: que você. É, o que? É, é, isso entendi, aí. Entendi, entendi. Então, eles saíam, vinham, eles geralmente desciam pela 15 de novembro, chegava até as, na 7, subia. Mas lotada lotada de gente. E não só eles, tinha outras pessoas que se fantasiavam brincando ali e dali eles iam para o um clube e ficavam um pouco e depois iam para casa. E depois, mais tarde, teve a, 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 a escola de samba da, do, dos, dos negros, né? E também era, era muito esperado, o pessoal se fantasiava também, as melhores baterias eram as deles, não precisa nem falar, né? E isso foi durante décadas, certo? E depois, como é que, já na década de 60, 70, escolas de samba de cada bairro da cidade. Então tinha o que fazer Certo? E assim foi a juventude E a diversão do barilhense era essa aí Nessa nessa fase que eu estou dizendo E no clube, à noite Meu Deus do céu Aquele cheiro de nossa perfume ninguém nem... <risos> Olha lança é. Mas você sabe que a, é, é, Aquilo na livre, era livre. Eu, Sim, A gente era criança, era moleque os meus tiozinhos passar aqui e compravam pra gente pra, pra, pra usar no jardim.
1: 1900
2: perfume do, naquele, não sei hoje. Não Até sei.
1: 1989, indústrias eram legalizadas é. a fazer lançar perfume no Brasil. Até a, ga... Até a galera descobrir que, né? É. <risos> Mas
2: aí, aí, aí teve que acontecer o que aconteceu mesmo, né? Virou droga, né? sim é isso aí. Mas a gente usava isso como brincadeira. E tinha um tal de sangue de diabo, vamos lembrar bem, se vocês nunca ouviram falar nisso também. Eu já ouvi. Já ouvi falar? <risos> eu já ouvi. Então, sangue de diabo? É, sangue é de diabo? é, é uma bebida... Não, não. Não não era, não era uma bebida. Ah, então, eu conheço é, a bebida. O sangue de diabo era o seguinte, era, um, era álcool misturado com um, ah tá um medicamento, né? Nossa! É. <risos> Já não, 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 assustou não, não, é não, eu lembrei Não é para beber não Você vai ver Ah, eu lembrei, tá, tá. Eu lembrei agora é, Você lembrou? Eu lembrei agora E você misturou o álcool Que é transparente E misturava com esse, com esse produto químico Vamos dizer assim uhum. E ele ficava vermelho Vinho uhum. né? E você jogava nas pessoas Manchava tudo ah, ficava, né?
1: aqui. Quando ele
2: evaporava não, não achava
1: pra... nada. É, era, é, só era só pra assustar. Isso, é só para
2: assustar. Isso era direto, né? E Sabe que, que
1: é? eu tô achando muito interessante você falar? Porque, assim, por mais que faça bastante tempo tudo isso, é, a minha geração, e eu acho que a do Léo e a do Ellison eu acho que a gente foi a última geração a viver um pouco dessas coisas. Porque assim, eu sou de Esperança do Sul. E lá tinha carnaval de, de salão Sim. Onde as crianças Eu fui ah. quando criança Tacar confete, Ih, serpentina E ah, banda, banda tocando Baranda, mesmo é isso aí. E eu vi Isso acabar, tipo, eu fui até os meus 12 anos, aí com 13 Já não dava mais gente, com 14 Eu já não fui mais, é. e eu fiquei sabendo que ninguém mais ia E aqui em Bari, aí tipo, eu mudei pra bariria E aí eu vejo que, tipo assim, tem a matinê lá Mas é pouquíssimas, pouquíssimas crianças que, que vão acabou. Porque os pais levam, é. assim O carnaval está fadado a acabar Sim, pelo menos
2: aqui no interior, bem.
1: É, é como eu te falei, como é. tudo que é cultural no Brasil, sim, assim parece. Sim, né? Até a festa junina mesmo. É. São poucas famílias que fazem,
2: né? Sim, bem lembrado, bem lembrado. Você sabe, é, é, Léo, né?
1: Eu sou Murilo, Murilo. Murilo.
2: eu sempre confundo, Murilo. também. Vocês vêm toda semana <risos> então <não vem. risos> é. Você sabe que eu esqueci da. Foi, você, quando você falou agora há pouco, antes de a gente começar de, das festas juninas, eu já ia, eu sabia que ia chegar nesse assunto aí era, de, era, era Tantas festas na cidade Mas eram tantas Que a gente escolhia para ir E eu como A gente assim, ia paquerar também, né? Você era festeira, hein, Gavinha? Nossa, eu não perdia nada <risos> a falar, verdade, tá em todas. falar a verdade para você dia eu disse para uma, uma pessoa eu Falei, gente, eu fui no baile com febre com doido, eu não vou, eu Nunca vou esquecer disso Eu estava ruim Com febre, mas fui no baile depois ficou ressaca, né? Mas <risos> foi. então Eu como não, eu não perdia isso, mas de jeito nenhum era, era muito bom. Mas era, muito, era outra vida, completamente diferente de, de hoje. O que acontecia no carnaval, voltando de noite, depois você vai na festa junina? Nos, no, no carnaval, quem comprava a mesa eram as famílias, não eram os jovens. Eram os pais, os velhos. Teve um carnaval que o um senhor um Ciro, um ele tinha 80 e poucos anos, ele, ele brincou, né? ele não, não tinha mais aquela coisa, mas ele, às quatro noites, porque eram quatro noites, ele rodando o salão sem parar, arrastando o pezinho dele, pão, pão, e ele não era brasileiro. estava lá, lá, mas estava lá. Mas <risos> lá. E ele ganhou naquele ano, ele ganhou o prêmio maior fuleão. Olha só,
1: era, essa, era esse o objetivo dele.
2: <risos> é isso aí. Mas então, e é, dentro do salão era normal. Mas era uma delícia Mas era muito bom demais Isso é que você falou Era banda tocando Banda de bombo E não tinha nem contrabaixo não, Era só surdo, caixa e dar instrumento de sopro, né? Trombone, pistão e saxofone uhum. Não precisava mais do que isso Agora o que o pessoal queria mesmo era o, a partida, né? Sim, para dançar é. E todo mundo cantando todas as músicas Todas as marchinhas eram deliciosas, né? Uhum. E isso aí, gente. Eu brincava tanto que um dia a minha mãe ficava brava comigo. Eu ficava podre nessa época, né? Tomava almas também, né? Enfim. Chegava na ressaca. Ah. E um dia eu cheguei, acho que era às 6 horas da manhã, eu estava assim, cansado, né? Nunca fui de beber muito, mas eu estava podre de canseira mesmo, né? Você imaginou, eu comecei às 10 até às 6 da manhã, Sim. parava lá um pouquinho. eu não faço isso? É, mas era direto, era o maior, que nem se falava em academia na época, né? Sim. E um dia, eu, eu levo de manhã assim, a minha mãe falou, meu filho, você, você vai se acabar com isso. Eu falei, mãe, eu gosto, cara. eu sei que você gosta, mas você só tem um pouco de paciência, eu falei, calma, Eu já trabalhava também, né? Eu falei, mãe, agora logo começa a quaresa, você descansa, eu falei, mãe, é, a mãe deu tanta risada, coitada. Falei, mãe, para mim, devia ser 40 dias de carnaval e 3 de quaresma. Pronto. <risos> é, então, seria muito melhor. Né? Sim. Tanto que, isso não era eu, não. Era, todo mundo gostava demais. Sua mãe, claro que ela falou, com, porque ela lembra. Sim. Era muito, muito bom. Vamos voltar para a festa junina agora. Aliás, tinha o clube, depois tinha o clube do, do operário, onde, do, do, o, 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 enfim, ela era, era, era sempre tinha essa divisão mas muito bem frequentado tanto um quanto o outro, e muita gente de fora vinha. Época de férias em Barniri era incrível, gente, mas o que enchia a cidade, sabe? O jardim, a praça ali durante o dia, mesmo durante o dia, era muita juventude, não tinha o que fazer, ia lá bater papo, brincar, e, mas jovem, não estou falando assim, criança não, é, eu já tinha aqui meus 16, 17 anos, mas lotava aqui era muito gostoso. Então tinha vida, tinha vida social. Bom, Vamos nas festas unidas. Eh, essa época que, que, que eu estou dizendo ainda tinha muita zona rural, né? muita, muita, era muito mais habitada a zona rural. Nas fazendas, quase que todas tinham a sua festa tradicional. E na cidade também, São Pedro, Santo Antônio, os santos mais eh, de, de, dessas festas, eh, a gente chegava num ponto que não sabíamos se, 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 se eu ficava um pouco numa, corria, era distante, para você ter uma ideia lá no Jacola, no fundo, uhum. né? Isso aí, É isso aí. Bem lembrei. <risos> não, não, onde a família dele tinha, tinha um terreno enorme ali? Eu não me lembro, acho que era São João, que era aquela festa é, do São João. João. É. E tinha um outro que era aqui, bem aqui, mas, bem, bem aqui para cima do centro da cidade. E a distância, a pé, ninguém tinha caro, nem se falava, né? E olha, para você ficar um pouco num um pouco no outro, você quase ficava mais tempo lá. Mas você não queria perder nada. De tanto que era lá frequentava. O que, que as famílias faziam? Não sei, lá, eu já acho que ia ser mais ou menos isso aí Cada um dava um pouquinho, dava. Um... E geralmente era tudo de graça, né? É, pipoca, amendoim as coisas, e, quentão de balde, né? De, de galão mesmo. E acho que o mais legal era que era tudo comida
0: caseira, né? Tudo tudo, cada um fazia tudo, ali a sua isso. e chegava
2: e. Exatamente. E muitas, algumas ruas da cidade, as famílias se reuniam, fechavam os quart... as, 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 duas, as duas esquinas. E, e cada um fazia um prato botava ali gente lotava entendeu hoje gente, e fogos né fogos fogos só eu tenho reparado já há um bom tempo no, você não houve uma bomba mais nem isso não tem mais, acabou completamente é uma coisa outra coisa tradicional que foi embora e, e assim que vai as coisas a história vai se perdendo né
1: sim a gente vai vendo cada vez menos pessoas, menos que, são, pessoas que são acostumadas a irem acostumadas. É, é, eu mesmo aqui em Barilí Lá na minha outra cidade, se fechava muitas ruas é. para fazer. Então, era a festa daquela... Amanhã ah, é a festa daquela rua, depois amanhã é a festa da outra é, rua.
2: Falando, é? e a, E é.
1: aqui, é, as que eu fui, ou eram é, de grupos religiosos, assim, da, da igreja católica, ou de algumas famílias que convidavam para fazer num sítio e tal. Mas é muito menor do que quando eu era pré-adolescente, é. do que eu, quando eu era criança, assim... É, é difícil, né? Toda escola fazia também, sim, escola fazia para todo sim, lado
2: é. É, é triste, né? chato é, triste Eu tenho fotografia do meu tempo de ginásio é, A gente fazia to, todo ano A festa, o bairro Caipira Era arrecadar dinheiro para formatura né? uhum. Mas era, era muita diversão Muita diversão Outra coisa que no clube do, do, do Solaneco Aquela piscina que está lá ainda foi reformada Mas a, tinha piscina, o um trampolim tinha... É, concurso de, 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 de salto, de, de salto. Tinha natação Assim, disputa né? de, de. E o clube Também a, a tarde, principalmente Um calorão de barriga, sempre era muito frequentado né? E o seu Nané Que era o dono na época, você pagava Um X para nadar E quando você não tinha o short Ele alugava o short também <risos> Tinha lá Visionário <risos> <Estanque>. é, é, <risos> Visionário É, é. <risos> é e <ele>. sim <risos> e tinha quadra de basquete de tênis muito futebol de salão Tinha é, futebol o Barreirinha sempre teve bons times na época da Reseg por exemplo <coughs> da, da indústria Reseg né a Reseg sempre teve ótimos times disputou e ganhou muitos campeonatos né então essa era a vida social que tinha o Barili, que hoje é para mim para mim hoje está zero se findou. se findou. vai daí Cara, eu tô
0: assim, ó, tô contemplando... Se você não todas... for daí, eu já tenho uma pra puxar aqui. Não, você fica à vontade, ah, Porque a minha então.
1: curiosidade é bastante... Você puxou aí, é, até interessante interessante que você puxou. Eu queria entender direito o que foi a Reseg pra Badiri. Ah, sim. Vamos porque lá. quando eu cheguei aqui, é, foi quando é, demoliram ela. É. E depois eu, é, eu fui estudar História e eu descobri que era um patrimônio histórico da cidade. E eu, aí a galera... Primeiro eu, eu, tinha deixado uma torre lá com o R ficaram, da Rezegue. Ficaram duas... duas, duas chaminés Isso. E só, né? De todo só. aquele complexo lá. O que, que foi a, a Rezegue? Qual que foi a história dela para a Bariri?
2: A família Rezeg, Rezeg é o sobrenome de uma família tradicional de, de libaneses. que e ainda tem alguns aqui. Acho que... Não sei se tem Rezeg mais não. Bom. E, era um... É, é, o, o, o sírio, o italiano diferentemente, diferentemente do sírio o italiano veio para o Brasil é, a grande maioria para trabalhar na roça como o bracciante, bracciante é o braçal Sim. É, inclusive o meu avô os meus avós italianos vieram pra, direto para trabalhar na roça mas também vieram alguns italianos que vieram com dinheiro e venderam seus bens lá na Itália, na época da imigração entre 10 e 1890 e em diante Aqui, aqui em Guariri, isso no mundo também né? é, algumas, algumas famílias ainda tem muitas delas aí vieram com dinheiro, compraram propriedades agrícolas e empregavam os próprios é, italianos né? Sim. enfim e, e também um outro e, e, e o italiano tinha muito é, alfaiate assim, é, alfaiate é, carpinteiro sapateiro essa profissional liberal então uma boa parte veio para trabalhar dessa forma mas a grande maioria veio veio para trabalhar na, na, na roça mesmo na enxada o Ciro e o, e o libanês ele já veio com ele já tinha uma outra mentalidade uma outra eram um, vamos dizer assim mais desenvolvidos vieram para o comércio que eles são até hoje sempre é uma raça que muito forte para comércio e indústria. e aqui em Brasília não foi diferente é, vieram para o mais de 100 famílias de sítios libaneses. E a maioria deles ficou na Rua 7 de setembro. Entre a Olegarda, da trem melhor quando vai lá para o bairro de Pocinho e até mais ou menos onde hoje tem a lotérica, na esquina da da 7 da, da com a 15. Uhum. Tem aquela lotérica ali. E a, a maior parte dos comerciantes ali eram todos sítios libaneses. Bom, eu digo a maior parte que tinha italiano também. E, e essa família Rezegue também veio começou dessa forma: e, com o com comércio, mas depois os filhos começaram com outras ideias mais avançadas. Eles tinham dinheiro e montar essa indústria de, de óleos vegetais. De, de óleos. Inicialmente era mamona, óleo de mamona. Uhum. E por quê? Porque aqui era uma região que tinha muita, muita mamona. Não só bariri, mas com, então a matéria-prima. Era, era fácil, né. E a reseg foi numa época que cresceu muito, né? e depois passou, por, eles processaram óleo de amendoim e depois soja e foram crescendo muito, muito, muito. Eles se tornaram a maior indústria de óleos vegetais da América Latina, a indústria Rezeg de óleos vegetais. SA de Bariri. E isso só tinha aqui? Só. Tipo, eles não tinham outras filiais? Não, isso não... depois eles cresceram. No uhum. eh, Nordeste, entendeu? Mas a uh, inicialmente foi aqui. Uhum. E daqui que eles foram. E a Reseg, se você vê, o eu disse? A maior indústria de óleos vegetais da América Latina. Não é pouca coisa, sediado em Bariri. Muito emprego e... e arrecadava muito imposto para a prefeitura, então a prefeitura tinha dinheiro para aplicar. E também eles dominavam um pouco a política, né? Porque eles eram poderosos, né? Enfim. Mas fizeram muito bem para o Maria. Foram, foram, foram anos, décadas fantásticas. Vamos falar de 45 ou 46, 1945, 46, quando eles começaram a indústria. Até 80. Teve um intervalo aí, na década de 60, que, pediram concordata, mas ficaram dois anos parados e voltaram a crescer de novo até 80 aí faliu enfim, mas nesse período então todos estão falando, vamos falar assim, 40, 50 60, 70 e uma parte de 80
1: meio século
2: Meio século. eles foram crescendo, crescendo muito emprego e o retorno do imposto que dava para a cidade né? enfim isso chamava, acabava chamando muita gente de fora também muito, né? claro, claro a Rezeg, ela na época do, do, do óleo de mamona, quase 100% era vendido para os Estados Unidos e para a Rússia. Por quê? Combustível é, na Rússia, por exemplo, é abaixo de zero. E o óleo de mamona era usado nos aviões porque é um óleo que não congela. Então, a, a produção daqui, da, da indústria quase que Aqui para os Estados Unidos, mas muito mais para a Rússia do que para os Estados Unidos. Então eram os dois maiores clientes da Reserva. Uhum. E Jair, nessa época, já tinha um escritório em São Paulo, e essa negociação toda era feita por aí. entendeu? E o que era trazer de movimento para a cidade? Isso, eu, 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 chegou a época de mais de mil empregos diretos. E nem sei quantos indiretos. Os indiretos, o que que eram? Muita coisa funcionava no entorno da Reserva. Por exemplo, com o comércio bar, restaurante, farmácia, padaria, e loja de roupa, tudo mais ou menos no entorno da Rezeg, certo? É, o, o, as pessoas gastavam na, cidade, na própria cidade, uhum. entendeu? Então, é, na época, por exemplo, de colheita de, de... Quando começou com soja, aí eles passaram para soja. Só que o problema da soja tinha é de muito longe. Paraná, para São Paulo, por exemplo, não tinha. Então, começou a encarecer o transporte E foi aí que uma coisa aqui Outra coisinha ali ela acabou falindo Ah, sim Mas nesse período é, Chegava a ter ali é, Você sabe onde é que é Dá pra ver, né? Tem, o terreno tá todo vazio ali né que coisinha. Não tá
1: vazio não Tá tomado Mas, por com, com cabra carneiro, é. Carga, 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 é verdade <risos> Eles fazem a limpeza é, Eles são
2: contratados pra fazer a limpeza Tem uns um 100 e 200 cabritinho <risos> lá sim, é. Cara. É, Pra poder <risos> é, <pra risos> é, lembrar né? <risos> A é, gente tinha 200, cento, cento e tantos caminhões assim, encostados, esperando a sua vez descarregar matéria-prima. Era um. fora de série. 24 horas, hein? Não era só.
1: Acho que é, pensou que foi um golpe duro para a cidade, perder foi. uma indústria desse tamanho.
2: Aproveitando a deixa, então, mais ou menos, deu você entender o que foi a zeg, né? E, enfim, na década de 60, entraram em concordata, conseguiram se recuperar, em 80 não foi mais possível. A inflação, um monte de motivos que não é bom nem a gente tocar.
0: Enfim. Só para entender, é, começou a cair, por exemplo, as exportações, as vendas. Sim. Por conta dessa, desse aumento do preço. Sim, sim. exatamente.
2: E, e outras indústrias surgiram nesse mesmo sim, tempo também. Sim. né sim. É, Enfim, aí... É, o movimento da cidade foi para o espaço. Se a gente fizer uma comparação
1: é, com os dias contemporâneos sim. hoje, Reseg é, estaria para o que é a Frisocar hoje para Baliri? Isso aí. Ah, sim, porque a Frisocar é o que movimenta né, a, a cidade com a entrada Ali. e saída de funcionário, é. gente que vem de fora, vem de fora. só para ilustrar é. melhor.
2: Sim, exatamente isso aí. Tem alguns assuntos que eu prefiro não tocar, porque eu não gosto de falar de assunto político. Tá? Ah, sim, claro. Eu prefiro.
1: É só pra, não, é. isso daí é só para a gente Mas entender o tamanho.
2: agora com o tamanho, sim. Né? Ah, sim. E outra coisa, a RESEG era, era, era muito emprego para é, sala. Muita gente se formava em mecânica e química. Enfim, ela tinha muito, uma vasta. Para vocês terem uma ideia, o escritório da RESEG. Era onde, hoje, é o Foto... Bom, onde, era minha, onde, tinha, onde foi a minha farmácia ali? Em do Salina sabe o Salina ali no centro da cidade, a loja é. do Salina de Imóveis. Uhum. Tem aquele prédio verde, assim, na um Tem uma, 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 uma foto ali, acho que... Eu esqueci o nome do... Do Pepe. Do, do, hein? do Pepe. do Pepe, exatamente. Ali era o escritório da Rezeg, em cima. E, duas, e as casas para baixo, na, na rua, descendo ali. A RESEG foi uma das primeiras indústrias que colocaram o computador. Entendeu? Mas aquelas máquinas enormes. Que... Computador da sala inteira, né? Exato, isso, desse tamanho aí. IBM, tudo da IBM.
1: Imagina, Edson, desmontar um desses? É.
2: nem é falar. É, enfim, que, que, e, e os, os, os funcionários todos aqui. Então, mas vinham os, 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 as pessoas que davam os cursos para as pessoas aqui. Esse pessoal que trabalhou na RESEG. E aprendeu a trabalhar com IBM Quando a indústria faliu Eles foram para São Paulo res, Com um salário assim trabalhar nas, nas empresas lá com um salário astronômico. astronômico Todos eles, muitos vezes ficaram muito ricos Inclusive por causa disso aí Aprenderam aqui e foram aplicar em São Paulo Vamos supor que ganhava 10 aqui Foram para São Paulo ganhando 100 uhum. Só para você ter uma, um parâmetro aí e eu estou dizendo isso Para você a importância que a aí que a teve né? Enfim Infelizmente, chegou um momento que não, não teve jeito.
3: Claro.
2: Coincidiu isso, eu estou dizendo, na década de 80. Tá? Uhum. Fora a, 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 falei, a, a é, é falência que eu falei, porque de, a
1: Corcond concordata
2: na década de 60. Uhum. É bom tocar esse assunto, porque é, Bariri foi a milionária do Vale do Tietê a partir da década de 30 até 50, 60 final de 20, de, de, de 20, por que, que Bariri é Bariri era chamada a milionária do Vale do Tietê? Produção de café. Produção de café em Bariri era um astronômico. Você vê um município de Bariri menor que o município de Jaú. Houve anos que a produção de Bariri era maior que de Jaú, que era uma grande produtora de café. Sim. Então, o apelido milionário do Vale do Tietê era por quê? Ouro verde, o hum. café. Né? E assim que eu, a expansão da cidade foi, foi nesse sentido, muito agrícola, totalmente agrícola. Né? A primeira grande indústria foi a RESEG. Pequenas outras, mas a grande mesmo, só foi a RESEG. E a cidade sempre num crescer, né? muito dinheiro. Para você ter uma ideia, até eu acho que o ano passado, ou ano retrasado, a maior poupança por capita aqui na região é de Bariri. Até hoje, até, até acho que uns dois anos atrás. Eu trabalhei no Banco do Brasil né, três anos. A nossa agência do Banco do Brasil, nessa época, que eu estou falando, entre 67 e 71, trabalhei lá. A, a, a nossa agência de Bariri tinha mais contratos de financiamento que as agências de Bauru. Olha, olha compara Bariri com o Bauru. Uhum. Veja você o poder econômico que Bariri tinha e agrícola.
1: Eu tenho um pouquinho de noção sobre isso, porque eu não vou saber o nome do autor, talvez você saiba. Eu tenho um livro que conta a história do café de Bariri. É,
2: é do, do Zanotti.
1: É, acho que é, eu não meu, vou me meu, recordar meu, o nome, mas eu. Eu tenho esse livro. eu
2: tenho todos os livros da história <risos> da cidade. Excelente esse livro.
1: Eu, eu li dá, dá pra Café ter... e a República. Isso mesmo. E dá pra você ter uma noção de como o
2: tinha dinheiro.
1: Porque ele até faz levantamento de dados, dados em tabelas Ah, tem
2: tudo aqui, Léo. É, esse livro é fantástico pra, pra história da cidade, entendeu? Hum. O Elísio, Elísio Francisco da Norte, meu, meu amigo. E eu, como eu, disse, eu tenho todos os livros. isso aí é muito bom porque ele se dedicou a esse assunto, tanto ao título: Bariri, o Café e a República. Uhum. Né? E ele pegou o um final do, da produção do Café de Bariri. O livro dele é excelente. É bom. Né? E, então a cidade é rica, rica, rica. Nesse motivo, o povo sempre muito. Moquir não, né? Mas almoço. é verdade, você sabe o que acontece? uma história puxa uma outra, né? <risos> Legal, Uta, é né? isso que a gente gosta. Você não sabe
1: como que é ruim. É, a gente nunca passou por isso, mas imagina a gente conversar com alguém, a pessoa só responde assim. É isso aí. É e só isso. Fica isso, aquele né?
2: silêncio assim. <risos>
0: Ah, eu, eu, tem eu tenho... outra pergunta aí, Leonardo? Fala aí alguma
2: coisa. Eu tenho até um pouco de medo de começar a falar, porque quando começa parece que ele deu uma nivela, sabe? Não, é, não. Mim, você fica à vontade. É. Torar. Nossa, 5 mais 9.
1: <risos> e para quem aguentou o baile até 6 da manhã, se dá pra aguentar nada. nada. Bom,
2: é, aí o que acontecia? Ah, é, por que, que o povo daqui é muito muquirana? O árabe sempre foi mais seguro, né? E mas o italiano que veio para cá ele veio a, esses italianos que eu disse que vieram para trabalhar na roça, ele passou fome lá na Itália ele veio para cá para não morrer de fome doença e falta de emprego a imigração foi esses esses, esses, esses motivos
1: e para contextualizar também fugindo de uma guerra fugindo
2: de guerra também peste etc etc então é isso aí no meu livro eu escrevi um livro sobre a... do, do, do museu né uhum. eu conto toda essa história da imigração né, lá até o italiano chegar, sair sofrendo o que sofreu lá depois chegando em de Bariri depois crescendo aqui e se formando né? meu livro é basicamente isso aí e esse pessoal que veio aqui sofrendo eles guardavam dinheiro e as famílias eram, nunca tinham menos que 5, 10, 12 filhos e quanto mais braços mais os, os, os donos de fazenda queriam e mais a família do italiano crescia que todos ganhavam e todo mundo guardava o dinheirinho lá, né? E muitos dos doze, não vou falar nome nunca, claro. do, do, dos que vieram para trabalhar assim, dessa forma, vieram com a mão na frente e a outra também, para não falar que a mão na frente e a outra uhum. atrás, é, guardaram o dinheiro, trabalharam, 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 duro. Eu conheci muitos deles ainda, ficar com 77 anos, ainda dá para lembrar de muita coisa, né? Uhum. E guardaram o seu dinheiro e começaram a comprar a propriedade dos, pra, dos patrões. Nossa. Porque os ex-patrões, o que que acontecia? Eram os, era os, os, os coronéis, de, que tinham muitos filhos também. E os filhos, como os pais ganhavam o café, era, dava dinheiro muito, os filhos, alguns iam estudar e outros gastar, né? Uhum. E, enfim, não estavam como acostumados a trabalhar. E isso aconteceu na Itália também. E o que que acontecia? Os velhos morriam a fazenda dividia para os filhos. Os filhos não tinham capacidade, que tinham os pais. Entendeu? Uhum. E, então eles não sabiam lidar com aquilo, gastavam o que já tinham, começaram a vender. Então, uma hipótese, uma, 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 um sítio de, de, de 100 alqueires, com 10 filhos de qualquer idade, 10, 10 alqueires para cada um, cada filho, né? é muito pouco. Então, como não produzia e eles não sabiam também trabalhar, vendiam essa propriedade. quem é que comprava? O italianinho que veio aqui com a família. Juntou, Juntou dinheiro. Juntou dinheiro e comprava. Daí a pouco, o outro apertava e comprava mais 10 alqueires. E assim eles foram crescendo. Que massa. Por que, que nós falamos agora do seguro? É isso aí, bem. Poupou, encontra. Quem poupa, encontra aquele que poupou. Sim. Entendeu? Então, eles vieram, o italiano veio com essa cabeça. Os, os, os mais velhos mesmo aproveitaram um pouco, coitados, porque já estavam, né? Mas tem italiano, tinha família italiana em Bari, que o, o, o velho que veio trabalhando na Rapa chegou, quando morou, deixou um sítio para cada filho. Veja você. Não, não, você fala, não dá para Mas acho que dá para imaginar, não dá?
1: É, hoje é, é impossível, impossível fazer algo do é, tipo, né? É. Mas para você ver como que, como que a galera era... É, coordenada assim coordenada, econ é. Economicamente, economicamente
2: né? é. Eles não tinham cultura Mas é. É, Sabiam trabalhar com dinheiro
1: né? Sim, é mágico, né? Tava então,
2: envolvido é, no é, negócio ali, né? É. Sabia o
0: que tava acontecendo. O cara
1: veio para mudar a vida e aí, tipo, saiu com certeza de uma vilinha lá da Itália é. e virou o dono de terra. Aqui. Num país onde tudo que, que planta colhe, se deu benzaço é. na vida.
2: E o italiano, quando veio para cá, ele conhecia a terra lá, a terra lá de, na Itália, eu posso dizer porque vi. Era uma terra assim, um cinza bem escuro, né? E, é claro, quando eu sou bastante observador, eu sempre olhei, olhei tudo, porque a gente andou muito de ônibus. Passava para aquelas fazenda a fazenda grande, lá tinha dois, três quarteirões. Imagina, dois, três quarteirões, que é uma chácara aqui no Brasil, né? Sim. Mas eles não perdiam um palmo de terra para cultivar. se você Eu passei muito com, vendo assim, está vendo como conversa uma, puxa outra. <risos> Na cerca que separava a, a, a propriedade da, da, da estrada... Eles plantavam com gente a cerca, entendeu? Assim, não perde um centímetro. Então, é gente que nasceu para trabalhar. E vieram com esse costume aqui. Chega aqui e encontra terra roxa. Sabe o que é terra roxa? Terra, terra. terra é terra. Rossa é vermelha em italiano. Sim. Rosso, né? Então, ele falava terra roxa. Você já ouviu falar em terra roxa? Guarini tem é terra roxa. Mas não é roxa de roxo, é roxa. Porque o italiano falava roça E o brasileiro achava roxo, que era roxo. era roxo Então terra roxa vem disso aí
1: Uma terra vermelha Vermelha
2: muito produtiva uhum. E aqui não tem inverno Aqui, no, aqui lá ainda eles têm que trabalhar muito no verão E preparar para o inverno colher, Guardar né? porque no inverno bem Era neve, acabou Então você imagina Se ele trabalhava só no verão Bem louco Veio para o Brasil que não tinha inverno Trabalhava que nem doido <risos> O, ano, o inteiro, ano inteiro Com mais espaço para plantar Muito mais espaço Uma terra muito mais produtiva Do que aquela deles Sim, né? com, ah, Dá com e, então e, e essa gente que estava que acostumada A guardar o dinheirinho Então ficaram os buquirandas Que você falou aí <risos> né? Falando
1: em, em, em trabalho E eu não posso deixar de De falar, comentar com você Eu acho que é uma história Que o Léo não deve conhecer assim Eu não sei se o Edson conhece mas, porque é uma história que ainda está no nicho pequeno Normalmente levada às escolas é, Mas eu queria muito que você falasse Para a gente ter um, um arquivo disso pra, uh, Sobre a história do Mario Fava ah, que, é que, que, é que é muito mágica É muito interessante é. Você conhece a história completa? Não, não. Ele conhece é. Eu vou pedir só uma licença que eu vou no banheiro e o Léo vai escutando né? eu já venho.
2: Ah, então eu espero você chegar. Não, pode falar, é. porque senão a gente vai... Mas, Mas, então eu, eu só vou terminar é, essa história da Resenca com a história da construção da usina. Uhum. Né? É, em 1958 foi, foi, foi feito o plano para construir essa usina nossa aqui, a usina, é, usina hidrelétrica. E eu me lembro perfeitamente, foi feita uma maquete dessa... Do jeito que você olha a usina hoje foi feita uma maquete na Itália funcionando uhum. a maquete inteirinha funcionava entendeu Mas é... funcionava como você fala eu, Ela... não, é, a maquete é, é uma miniatura vamos sim, dizer assim né sim. inclusive a água entrava nessa, ah, nessa maquete e você via todos os elementos, os ali elementos. vivos Isso, entendi é. entendi eu era moleque eu tinha 59 eu tinha 58 eu tinha 16 anos uhum. passava no cinema não, não cinema ali. Sim. A gente se encantava com aquilo E ia esperando a construção da usina O que aconteceu? Na construção da usina é, Que começou em 59, 1959 1959 é, O volume de emprego em Varniria Aumentou assustadoramente o volume Aumentou em torno Um pouco mais de 5 mil habitantes De repente Nessa época
0: tinha quantos habitantes? Mais ou menos assim, Você lembra? Você sabe dizer?
2: 28, 29 mil, uhum. né, por aí, então aumentou 5 mil, porque os funcionários vieram, não vieram só os funcionários, vamos supor que fossem mil, mas vieram as famílias todas, vivam, né, junto, e, 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 e pessoas de outras cidades aqui, aqui no entorno acabaram mudando para cá para trabalhar na usina, Sim. que era 24 horas, né, ali era direto. E espaço tinha ainda, né, que Uf. não não. Enfim, o que que aconteceu? a todo o vapor, nessa face aí, né? é, enfim, é, e o que, que, o, o que mais, é, trouxe mais dinheiro para a cidade, então você imagina esse aumento de, 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 de habitantes, trouxeram então, para ali que a construção da usina trouxe para a em torno de mais de 5 mil pessoas a mais, uhum. morando aqui, além dos, dos empregados e as famílias que vieram para cá. E era, era 24 horas, como eu disse para você, né? Então tinha que correr com aquilo para pra terminar. prazo também, né? Uhum. Outro, um outro, uma, uma outra coisa que ajudou muito a cidade, o salário que, que, a, que, a, que a usina pagava era duas, três vezes maior do que se do que se praticava aqui na região. Então veja você, o um cara que todo mundo queria trabalhar lá, inclusive eu trabalhei lá, né? Na, no escritório, o Jacó também. <risos> é seu tio, né? É meu tio. É. é tio por parte de segundo grau. Sim. Então é tio avô. Isso. Tio avô. avô. É, o consumo na cidade aumentou de um absurdo. Não tinha mais casa para alugar. Não tinha terreno para vender. Porque e, 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 de uma hora para outra, você vai, esse aumento não é assim do dia para a noite. Mas foi assim, meio... meio, meio correndo. O preço dos aluguéis foi lá no espaço, porque todo mundo aproveitou. Muita gente ficou rico nessa época. Eu lembro de um pedreiro é, que ele era pedreiro, ganhava X e ele morava num determinado lugar que ele acabou abrindo uma lojinha na frente da casa. Do, ele demoliu um quarto, abriu duas portas, botou uma loja. O cara ficou rico. Gente, Era um volume de pessoas que tinha, era um absurdo. Essa farmácia que eu estou dizendo para vocês, que eu tive ali onde é aquela pastelaria hoje é, não era minha na época né essa época eu trabalhava lá uhum. era solteira ainda mas essa farmácia, o dono é, ficava aberto até meia noite 11 horas, meia noite, todos os dias que era um movimento muito intenso na cidade e era um tipo de pessoas que ele não perguntava quanto custa né? ele não perguntava para pesquisar o preço ele comprava isso nas lojas qualquer quanto custa? tanto? Pá, pagava o, o, o dinheiro que eles ganhavam aqui e, e o preço que tinha, de onde eles vieram era muito então, muito dinheiro na cidade muito dinheiro, aumentou o número de lojas, etc, etc e foi um, foi um vamos falar 59 a 65 são quase 10 anos Sim. de muita riqueza na cidade, mas muita riqueza sabe e, como eu disse, e, 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 lojas de confecção, calçado, tudo que você possa imaginar, aumentou demais e muita gente ganhou dinheiro. De repente, a usina começou a chegar no fim e esse povo, ah, e vieram para cá os tchecos, né? Que montaram a... O que, é, Não, é que eu já, eu visitei
0: a República Tcheca. Eu já visitei a República Tcheca, eu morei um tempo
2: é, lá. Os tchecos é, vieram, acho que uns 30, 40, eles montaram as turbinas. Uhum. O, Brasil, o Estado de São Paulo comprou as turbinas da Tchecoslováquia, Sabe com o quê? Um café. Caraca. Café. Troco, troco. Trocou, não foi dinheiro. Escâmbio né? É. Escambo Legal. Então, tanto que no dia da inauguração da usina, você
0: vê como vai. Está tá parecendo o um povo, né? É. Vai, vai puxando,
2: vai arraizando as coisas. É, no dia da inauguração da usina, o salão de estão as turbinas lá foi em voltas das turbinas foram todinho forrado com café ah. para mostrar, e né, com cartazes, tudo explicando direitinho então o estado de São Paulo, a Sherp que era na época né, comprou, que, comprou essas usinhas, essas turbinas, tu, trocou com café Enfim.
0: Não, a mãe do Léo acabou de falar sobre isso ela escreveu que na época do Sherp Sherp, ela Sharp <risos> ela acabou de escrever
2: ela Sharp né, uhum. e depois que passou para a CESP é era é a Centrais Hidroelétricas do Rio Pardo, por isso que era a Depois passo para a Centrais de elétricas de São Paulo. São Paulo. É. E eu, eu, eu entrei lá nessa transição. Comecei com, com Sharp e acabei de sair de lá com Sharp, Gente, aquele volume de, de pessoas que ganhavam, que gastavam no comércio à vontade, foram for, for mudando para outra, por exemplo, Barra Bonita... Depois Bariri, depois a usina de Bitinga, depois de Penápolis, esse povo foi... Uhum. E, e os técnicos, esses, esses, aqui foram os tchecos, e Bitinga eu não sei, mas aqui foram os tchecos. Esse pessoal ganhava dinheiro, mas vocês não fazem ideia o que esses técnicos ganhavam, né? E eles amavam o Brasil, é uma outra história, vai. Tem, tem uma, uma outra... Parte 2. É Isso. parte 2, de então, você, É A gente vai precisar. <risos> E, e aí o que aconteceu? Quando a, quando a construção começou a acabar, principalmente depois da inauguração, esse povo foi mudando. O que aconteceu? O movimento do comércio de geral. A resergue faliu. Vocês imaginam como é que ficou a cidade. Mal... Por isso que eu não quero entrar em assunto. Mal governada. Deixa pra lá. Esse <risos> é um assunto que jamais eu vou, eu vou entrar. Ah, bem, a cidade de nós, pra você ter uma ideia, eu ia muito em baile em Bitinga, fui em baile em Jaú. Nós, aqui na região, só perdimos para para Jaú e Bauru. Agora, agora, é mais distante. O resto, nós olhávamos de cima para baixo. Oh! Tudo
0: bem? <risos> Pederneiros.
2: Falo, oh, pederneirinhas, tudo bem? Vocês
0: mortais <risos> aí embaixo. É, é,
2: e nossa a milionária do Vale do Tietê. E, de repente, bem, a festa rezegue. Acabou a construção, outro assunto que eu não gosto de comentar. E Bitinga, uma portuguesa, mudou para lá, começou a fazer bordado, eu recebeu apoio, borda um, não sei o quê. Olha o que é Bitinga hoje. O Barra Bonita, olha o azar de Barri. Barra Bonita, quando começou a construção, uma das primeiras co coisas que eles fizeram foi a pousada. Assim como a nossa. Da CESP, né? CESP. Isso. Você chegou a conhecer? Eu visitei um tempo, fala. não,
0: não, é. eu cheguei a visitar, mas ela já estava assim no, no de final, é. né? mas estava funcionando ainda
2: O que, que aconteceu com o Barra Bonito? O Barra Bonito tinha algumas fábricas de tijolos e telha lá, uhum. né? mas não era, nem se comparava com o barilho. E nós, aqui é o cafezão, né, enfim é, Barra Bonita, quando, quando começou a usina, eles constroem a, a pousada, Por que, que é a pousada? Por exemplo, esses técnicos que eu falei, você, da Tchecoslováquia, quase que a maioria foi morar nessa pousada. Já era previsto com piscina, com restaurante, as casas muito boas para a época, né? Uhum. Então, é lindo ali, tudo bem arborizado, mas era maravilhoso, estou falando porque eu conheci e uhum. vivi ali. Sim. Né? Trabalhei na construção. Enfim, e Barra Bonita, quando começou ah, essas pessoas que vieram morar, já começaram a se mudar, começou a fazer turismo, baita no um restaurante, então se passar um fim de semana lá, blá, 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 onde como é que cresceu o Bonita? turismo, a partir da construção da usina e até tá hoje. Eu tenho um amigo em São Paulo que é quase meu irmão, ele quando ele vem, porque ele quer vir, vir para o Bonita, para ver a gente, ele fica hospedado na Bonita, na tá pousada lá, né? E tinha que a mesma coisa, não sei bem como é que anda, mas eu dava a gente tem mais informação. A nossa, bem, foi construída e abandonada. Sim. Olha, o Bariri teve uma mas série Hoje dá pena dele. de ver, né? Como que tá. Não, lá, agora não tem mais conserto. Está é. é. é.
0: Tá mas, abandonado eu, eu, mesmo.
2: O restaurante ali era fantástico. Eu, 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 eu tinha um tio que ele queria vir passar o um fim de semana em Bariri. Uma semana em Bariri. Mas eu não queria ficar na casa da minha, minha mãe, do meu mãe, ele queria ficar lá. Levou nem sei quanto tempo para conseguir uma, uma, vaga. uma vaga. Era demais de, de, de bom, entendeu? Sim. Então, para teve algumas coisas que pesaram demais. Infelizmente. Infelizmente. É. Aquilo poderia estar de uma renda com turismo. Hoje, assim, uma outra cidade. É. A vida inteira. Não, é. a nossa foi para baixo. A gente Quem conversou...
1: Um o claro. nosso claro. primeiro entrevistado foi o atual prefeito. E ele falou né, que tem um... O projeto está arquivado, algo, um, algo dessa forma que ele pretende, assim, tiver um tempo, tentar colocar em prática sobre instância turística aqui em Mas, mas é claro,
2: o turismo traz muito desenvolvimento, muito emprego, muita renda. Uhum. E...
1: É, porque não vou entrar em política. É, sim, pra... é, mas é que assim, porque aqui em Badiri, claramente, vi, vi, é, poderia virar uma instância turística para pescadores.
2: Mas nós temos, você sabe a, a única cidade vem...
1: que, não, que, não, que não usa o TT
2: como turismo? Badiri!
1: E, vem, e um monte de gente vem pra cá, porque meu tio é pescador é, e ele é, traz é, os amigos dele de Boa Esperança tudo pra, é, pra vir pescar
2: vai aqui. Vai pro canal lá, né? Eles vão é, no
1: rancho do Palear. ali, é. gente, perto da usina.
2: Sim, sim. sim. então... Então, olha, é, tem tanta coisa aqui que precisa de ser, de ser desenvolvido em Mariri. Eu, eu, não, eu não vou falar de política mesmo, tá? Ah, imagina. Mas eu vivi política e estive, estive político 12 anos. Porque, por que, que você fala, Steve? Porque eu não sou político, nunca fui. Mas eu estive na, na política há 12 anos. O que eu vi de. Bom, vamos mudar de assunto? Vamos, tá, tá, vamos tá, falar vamos. de coisa
1: boa. Vamos para. Antes da gente ir para o bate-papo. de Fava. Não, Eu quero que você conte aqui para o meu amigo, Edson. Conhece a história, Edson? É. Então, para quem não conhece e para deixar registrado o nosso arquivo... A história fantástica que foi do Mário Fava... Do jeitinho que você conta com molecadinha... Que é, que, é, que é o jeito que é ele mostra... a é. gente é
2: molecadinha de quem sabe... Enfim... O que que é, como é que surgiu essa história? O pan-americanismo... É, começou a ter um, um... Um movimento maior... Já na década de... De 20... E o que é o pan-americanismo? é a união das três Américas por uma rodovia, né? por terra, e navio, beleza. Porque as três Américas são emendadas, né? América do Sul, Central e, e do Norte. E era algo que tinha, assim, palestras, tinha... É, Falava-se muito nisso, mas ninguém fazia. Então, não é Precisa união e tal. E todos os países queriam essa união, mas ninguém pensou em... em, em e enfrentar isso. O, até que um tenente do, da reserva, o primeiro tenente da reserva do, 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 do Exército Brasileiro, Leon das Borges Oliveira, já né, em 25, 26, ele montou um plano. Né? Esse eu, se eu vou contar por isso que eu falo para vocês vamos amanhecer aqui.
1: Vamos embora!
2: <risos> ele teve uma desilusão amorosa e, enfim, ele, para poder. Ele não sabia o que fazer da vida.
1: Esqueci a Morena,
2: É. é não deu certo, a música que, que aquele casal não teve certo, a família não deixou por motivos. Por isso que eu estou falando. Eu estou economizando, hein? Tô e economizando. beleza, vamos. Mas ele montou esse projeto porque era um projeto louco. É, vamos olhar, né? ele, o cara perdeu o gosto pela vida. Então ele montou esse projeto. Qual era o projeto? Fazer o um traçado de uma rodovia a partir do Rio de Janeiro até chegar nos Estados Unidos.
1: Oh, esse cheirinho cara se quiser vontade então eu
2: vou pegar eu quero prestar atenção aqui, eu tô
1: só. <risos> bom, um cheirinho bom
2: e foi assim ele montou o projeto e para esse projeto o que, que precisava é, três pessoas pelo menos seria ele com esse projeto todo montado precisava de um engenheiro para fazer o traçado do mapa e um mecânico eram dois carlos certo uhum. nem se falava em fala ainda e o Leandes já tinha, ele, quando ele era do exército, quando ele, quando ele serviu no Rio de Janeiro, ele era aqui descalvado. Quando ele serviu, ele serviu em Pernambuco e Rio de Janeiro, quando ele estava no Rio de Janeiro, ele conheceu um, um dos, dos militares também, que era um alto, tinha um alto conhecimento em engenharia. E não era engenheiro, mas ele tinha um alto conhecimento porque trabalhou tempos com, com o engenheiro, era um cara que tinha uma certa cultura, ele foi seminarista, e que, todo seminarista, todo padre na época, hoje não sei mais. Tinha uma cultura acima da média, Sim. né? E, e ele sabia que por ter trabalhado com, com, esse, com, esse, com engenheiros, ele aprendeu a manusear os aparelhos. Teodolito e cestante e alguma outra coisa lá. Bússola, essas coisas assim. O teodolito e o, e o cestante são instrumentos usados, hoje não se usa mais, é tudo, é tudo GPS. Uhum. Né? Mas um casal de engenheiro que esteve lá no museu, ficaram três horas conversando comigo, com a gente contando três horas dentro do museu. Por isso que eu tenho com você uma coisa mais longe não eu, eu vou encurtar <risos> 90% <risos> esse não, casal ligou. esse casal de engenheiros me disse o seguinte Olha, hoje não se usa mais isso tal e nós temos né? algo hora que visitar, nós temos original lá né inclusive tanto o teodolito quanto o cestante são todos de, de, de metal amarelo lindos lindo para quem gosta de coisa antiga mas dificílimos para trabalhar mas dificílimos para você trabalhar com eles mas eu disse toda o engenheiro aprende né enfim, é, hoje você faz tudo com GPS, esse casal de engenheiros, os dois disseram antes, eles já, já tinham uma, uma certa idade, que por mais que o GPS seja bom, jamais ele vai ser tão exato quanto esses instrumentos, entendeu? Sim. Então esse cara sabia trabalhar com isso por esse motivo, trabalhou com engenheiro engenheiro, aprendeu a trabalhar, e conheceu o Leônidas e ele falou, bom, esse aqui é o segundo, uhum. e como nós vamos viajar de carro, vai precisar de um mecânico, porque... O um carro quebra, manutenção, tal, tal. Beleza. Mostrou esse projeto para o Washington Luiz, que era o presidente da República na época, para o consulado dos Estados Unidos, que já tinha aqui também. Acharam que era possível, né? E o Washington Luiz deu uma carta de apresentação, né? Era uma carta oficial do governo federal do, do, do Brasil, mas não era, não, não era um projeto do governo. Ele simplesmente é uma carta de apresentação. Por quê? Muitas pessoas perguntam como é que foi financiada essa viagem. Essa carta apresentava esses três é, para os países onde eles passassem. Não só o país, a prefeitura, é, muito, muitos, muitos é, quartéis militares que tinham em todos os países, né? E na, nos governos dos estados por onde eles passavam, nas presidências das repúblicas por onde eles passaram. Essa carta pedia que oficializava, não oficializava, eh, informava o que era aquela viagem, para que era, qual era a finalidade da viagem e que dessem um auxílio para eles no que eles precisassem no momento. E isso assinado pelo presidente? Previório gosto isso. Uhum. E agora o convidado está comendo ali. <risos> é. Deu vontade aí? Aí e, e, então por onde, onde eles iam com essa carta? As, as prefeituras, enfim, todos os governos, inclusive os quartéis, porque tinha dois militares, né? o, o Francisco, o, o engenheiro e o, e o, e o comandante, é, dava o que eles precisavam. Comida, roupa, é, peça, combustível, pouso, dinheiro também. Então a viagem foi financiada dessa forma. Tá? O Leônidas, de posse de tudo isso, não, é o Leônidas, de posse de tudo isso, o, de, o, o, o jornal o jornal O Globo, no Rio de Janeiro, é, ficou sabendo disso, doou um Ford T1918, montado no Rio de Janeiro em 1919, doou o carro que já, que ele já, o carro já tinha rodado, o Rio, a cidade do Rio e o Estado com esse Fordinho, esses 10 anos já rodado. Mas até então não tinha carro? Não, não tinha. Então, Entendi. o jornal O Globo doou o primeiro veículo.
1: Tinha uma uhum. ideia. É entendi, só é, entrar só, é só plano. Entendi, né? entendi, Mas
2: o comércio, enfim, sim, sim. O jornal doou esse carro, que é o carro que está aí dentro do museu. É o é, é 18, né? Está com 102 anos agora. Né? Cento... Não? É isso aí. Enfim, é, 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 conta como 19. Enfim, tem mais de 100 anos. 102, 103 anos, vai para 103. E a sucursal do, do jornal Globo, em São Paulo, era o jornal do comércio, doou a caminhonete. A caminhonete era 1925, o mesmo modelo tudo, mas só é, os anos mais novos. Então, estava formado. Equiparam com o que eles precisavam. O Leônidas contrata um mecânico na cidade do Rio de Janeiro. O mecânico topou, etc. Fizeram a malinha e tal. Pela, né? é, saíram do Rio de Janeiro. É, quando chegou em São Paulo, estou economizando muita história, hein? Quando chegou em São Paulo, Francisco estava esperando já no Jornal do Comércio com o outro fardinho, que era uma caminhonete toda montadinha, prontinha, né? Equipada tal. Quando chegou em São Paulo, o mecânico vazou. Não vou mais, isso é uma viagem louca, vai morrer. E de fato era, né?
1: Ficou com medo.
2: É, ficou com medo. Né? puxou o carro. Os dois, com os dois caras, pronto. Com tudo pronto, ah, vamos embora. Os dois dirigiam e falaram, não com medo, e vê o que faz. E saíram de São Paulo, passaram descalvado para despedir da família do Leônidas, e vieram, passaram por São Carlos, viram Bonito, Dourado, vieram no do trajeto de passar por Jaú, mas pararam em, em Pedereiras. Então, vou dar um, uma pausa aí para falar como é que o Mário entrou. Sempre os dois. E foram dizer, direto na prefeitura. O Mário, já, o pai dele, tinha... Sabe onde que é aqui, sabe aqui a, uma que Viras, aqui, Vias, aqui na, 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 na Estrada da Igreja então, do Livramento? É o primeiro bairro de, de, de casa popular de Guarani. Uhum. Sabe daqui a fábrica de linguiça na esquina ali? Eu também não sabe. Bom.
0: O, o Lenote? Lenote
2: ah. Para situar onde, que, onde o Mar nasceu. Em uhum. frente ao Lenote, assim, no outro lado da rua, ali era a chácara do, onde o pai do fava morou. Era uma chácara ali. Era uma chácara. Dois quarteirão, duas quadras. Quando ele veio da Itália, esse veio com dinheiro, ele montou ali um moinho movido por uma roda d'água naquele riozinho que fica ali embaixo, o do Sapé. Porque era tudo... Não tinha energia elétrica. né? A, a máquina era movimentada pela roda d'água. Ali ele montou um moinho de fubá e uma beneficiador de arroz. O homem tinha visão. Um monte de italiano em Bariri, nessa época. Uhum. Comida, bem. Italiano com polenta e arroz. Enfim. E é uma taca-pau. É. <risos> e montou ali, casou. Ele já veio casado e... e oito filhos tiveram, eles tiveram um deles era o Mário e o Mário começou a, se, a, a gostar de mexer com a máquina com uma certa idade, quando era criança era um moleque igual a todo mundo, mas com uma certa idade ele já começou a se interessar e ajudar o pai então ele começou a ver aquela mecânica rústica, né? que era jurássica melhor dizendo, do, do moinho de café de, 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 de fubá mas ele se interessou por aquelas correias, engrenagens que tinha ali e tal então, ele começou a gostar um pouco da, da mecânica, dessa forma aí. E uma das irmãs do Mario, tinha, que morava em Pedreneiras, casou-se com um mecânico, que tinha uma oficina em Pedreneiras, só que era da mecânica da Chevrolet, não era da Ford. Né? Uhum. Enfim, um dia esse mecânico morre, e a irmã, o Mario, porque o Mario já mexia com um pouquinho de mecânica aqui. Uhum. Inclusive, eu não posso deixar de falar isso, o Mario nasceu em 1907. O meu pai nasceu em 1908, em 1926 o meu pai já tinha o primeiro carro dele, que era um Chevrolet, com o apelido era Cabeça de Cavalo, né, o apelido do carro, uhum. assim como um Ford e Ford bigode, né, é isso aí, Ford bigode, porque ele tinha duas assim na direção, você não diz que vocês for visitar, mas você vai ver que na direção tem duas varetinhas assim, e aquilo era chamado de bigode, então o apelido, Ford e bigode, e o Chevrolet Cabeça de Cavalo, não sei porquê, e eu tenho foto disso, no meu livro tem tudo, e meu pai começou a amizade com o Mário nessa época. Por quê? Meu pai tinha carro e o Mário já entendia de mecânica. Então a amizade começou aí. E nessa época, meu pai era chofer de praça. Chofer é uma palavra francesa que quer dizer motorista. Era um motorista de táxi, que é o taxista de hoje. Uhum. E quem tinha carro eram poucos carros particulares, e, 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 e os taxistas tinha lá uns três ou quatro na cidade já. E meu pai era um deles, então meu pai foi um dos primeiros taxistas de Barili e fez amizade com o Mário. O Mário viajou, enfim. O cunhado mora em Pedreiras e a irmã pediu socorro para o Mário. O Mário foi lá para trabalhar como mecânico, ele, ele foi mais para aprender ainda mais ainda, né? E aí, lá em Pedeneiras, antes de ele entrar lá na aventura, um dia ele teve acesso a uma revista que tinha um, um, uma matéria dizendo sobre Thomas Alva Edson, o inventor da lâmpada elétrica. Ele se encantou com aquilo. Ele, ficou, ele se encantou com aquela reportagem, a lâmpada, né? E ele disse, naquele momento, ele disse para ele mesmo, um dia eu vou aos Estados Unidos e vou conhecer o inventor. O que que passava na cabecinha dele com 21 anos? Nascido em Bariri, um ovo. Ele achava que os Estados Unidos era virando a curva da estrada ali, né, Depois da esquina, mais ou menos. ah é, mas era a ideia que ele tinha, cultura A cultura, que, cultura que, que, que visão de mundo que ele tinha? Zero, praticamente. Mas ele colocou esse sonho na cabeça. Um dia eu vou conhecer os Estados Unidos e vou conhecer esse inventor. E na, nessa, nesse momento ele viu que a energia, a energia elétrica, ia movimentar o mundo, que de, de fato foi o que aconteceu, e inclusive fazer parte dos automóveis também. Então, mas ele pôs isso na cabeça. E quando ele falava, lá em Pedrinesa, ah, um dia eu vou para os Estados e todo mundo tirava Saro dele, né? Você está louco, o né? Tal do bolinho, esse cara é louco, né? <risos> é um tal do Bolinho hoje, né? Mas era o Saro que tirava dele lá, fazia um pouco caso dele, mas nunca ligou. Bom, vamos voltar na viagem. Os, três, os dois saíram, tá, pararam em Pedeneiros para pedir alguma coisa na prefeitura. E a oficina do Mário prestava serviço para a prefeitura.
3: Uhum.
2: Aí lá dentro, os, os dois conversando com o prefeito, de repente um deles falou assim, ah, nós estamos indo para os Estados Unidos, só falou isso aí, e entre outras coisas. E alguém de fora da sala ouviu e sabia do Mário. O Mário, dois loucos queriam o Mário, né? Eu ia falar pra ele:
1: <risos> dois loucos querendo um louco é, pra ele,
2: um terceiro louco. <risos> pra conhecer o ré. Os dois loucos queriam conhecer algum louco e que, que fosse com os três loucos, né? Os três patetas, vamos dizer assim, para E quando na oficina chamou o Mário, o Mário vinha querendo louco lá, né? E entrou na sala, me pediu licença, na sala e falou: Eu tô sabendo que vocês vão para os Estados Unidos, eu também quero ir. Aí um deu Tudo bem, mas o que você faz? Eu sou mecânico. Me deu no chá. Foi o Trigo. Então, foi assim que o Mário entrou. Eu costumo dizer que isso é coisa divina. É, eu, eu desigiro.
1: Só eu deixa eu fazer uma pergunta. Mais Nesse certo. momento, eles tinham ideia do tempo que isso não, ia levar? Não, não tinham ideia de nada. Ah, então...
2: Não, não. Vamo amanhã bora. nós voltamos aí. Vamos embora. Vamo, depois amanhã nós voltamos, né? Tipo assim, né? <risos> Sim. Vamos ali, depois nós voltamos. Enfim. E, pô, como eu disse para você, o Mário também pensava que ir para os Estados Unidos era... E,
1: ia no mês e é, voltava no é, outro. É, assim. isso aí.
2: Bom... Aí falou, contratou na hora. Então fechou, formou-se o trio. E aí a viagem começou. Dali foram para o Mário, o Marco teve tempo de escrever um bilhete para despedir da família, porque eles falaram, vamos embora amanhã, tal, tá, tal, tá, 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 foram lá. Saíram dali, foram para Bauru, e, e eu estou economizando muita história, tá? Fica Bauru assim. já teve lá o primeiro acidente mas não é assim Uma questão tão importante. De Bauru, eles foram, Atravessar o Rio Paraná e, e Mato Grosso chegaram a Mato Grosso e iam entrar no Pantanal. Mas quando chegaram no Pantanal, é, por dois motivos eles resolveram desviar. É que não tem um mapa aqui para você ver. Eles poderiam, quando chegou aí no Pantanal, se eles atravessassem o Pantanal, eles já iam chegar ali na, na colher dos anos, já estavam no, no, no Pacífico. Né? Mas não, quando chegou né, no, 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 ali no Pantanal, a, a, eles, 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 eles quiseram evitar o Pantanal.
0: Que não era 4x4, não né? é? <risos> Imagina, a aliança é, patinar é, é, ali, é, você foda. é.
2: E, e também porque estava ocorrendo aí entre o Paraguai e a Bolívia a guerra do Chaco. Era uma guerra que teve mais de 60 mil mortos, disputa de terra, de limite de terra entre a Bolívia e o Paraguai. Então vamos desviar, porque passar a da guerra, correr o risco. Então desceram. Desceram, foram para o Paraguai. Quando chegou no Paraguai em Assunção, ficaram sabendo que estava ocorrendo uma convenção sobre o pan-americanismo em Buenos Aires. E era o um assunto deles. Sim. Então, vamos para Buenos Aires. Mas não chegaram a assistir porque eles não tinham convite e tal. Não foi possível. Mas a viagem continua. Aí ocorreu a primeira... A primeira a primeira...
1: Só que só numa dessa, em vez de eles estarem subindo, eles não, estavam é, descendo. Exato, é. <risos> Já uhum. começou errado.
2: É, mas por isso, por, por isso que eu diria, é sempre bom citar isso, porque as pessoas, quando vêem o mapa lá, escuta, mas por que eles não foram retos? É, tipo, não faz sentido, né? É, mas não faz sentido uhum. Tem desce aqui para depois subir, Sim. né? Por esse motivo, eles quiseram evitar o Pantanal e essa guerra do Tiaco, que era muito mais perigosa que o Pantanal. Enfim, uhum. aí foi a primeira vez que eles transpuseram a Cordilheira dos Andes. Gente, vocês não imaginam? Eu, eu vi esse carro quando ele veio para o museu. É, mês passado fez dois anos, três anos que ele está aqui. Nós sabemos o dia, a hora e o segundo que os pneus do carro bateram, pisaram, foram sentados na, na terra de Marini. Isso vai é, é, um, é um dos detalhes que nós vamos escrever em um outro livro. O Zin Ferrari já está na e eu vou escrever junto com ele. Todo o todo detalhamento do, 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 da, da construção do museu e atravessaram pela primeira vez o Cordeiro dos Andes um absurdo para a época né? e, e aí as dificuldades começaram a aumentar saíram atravessaram ali, quando chegou passaram pelo Peru como eu estou dizendo, estou cortando antes eles só não morreram o Mário só não morreu no Paraguai no, no Pantanal, uma onça atacou tá ele Quem, é, qual deles? Uma onça, o Mário nossa, é ele mesmo? É, abriram, ficaram no mato para ficar ali e tal. Ela tinha, naquela época, hoje ainda tem, mas naquela época era um, um absurdo que tinha de onça. Eu uhum. acho que foi isso que fez eles mudarem de caminho. <risos> Logo no começo,
0: eles estão atacados é. e falou viu galera, acho que é melhor a gente ir pro outro lado
2: ali. Aqui. E durante a viagem, eles tiveram dez cães que acompanharam a viagem. E tudo policial. E porque à noite, o cão é sempre guarda, né? E a onça ataca... No lugar que ele estava, atacou o cachorro. E o mar pegou o um rifle e atirou e errou. E a onça se voltou contra ele e derrubou ele no chão e hum. desmaiou. E ela ia bater, ia matar o mar ali. Mas aí o Francisco, que era o engenheiro, e um índio bateram a onça em cima do mar. e mar desmaiado. Depois tiraram a pele da onça, tudo. Por isso que eu estou dizendo, eu estou economizando muito a história, sabe? Enfim, mais para frente o. O Francisco foi é picado por uma cobra, quem salvou ele foi o Mario. Eu, olha, bom, vamos lá.
0: Cara, por que não tem um filme, uma série disso aí? É, velho?
2: calma, calma. Nossa Tem coisa sendo programada aí já. Não, oh, problema, aí por sim. gente grossa, por gente grossa eu não posso falar. Aí bom, sim, galera, ó. notícias é, quentes aí. Enfim, <risos> aí, é, quando chegamos, um, entre Peru e Bolívia, acaba o combustível, acaba o óleo lubrificante e acabam as câmaras de ar. Voltar, que jeito? para frente? Não tem, tem como. A inteligência do Mara que já tinha se manifestado lá atrás e, e outras coisas, por isso que precisaria nos dois programas para contar um pouco da história, né? Uh -huh. é, enfim, quando ocorreu isso aí, o Mário, ele estava no modo indígena, o Mário viu um indígena tomando uma. É, foi experimentar. Era uma... Aguarden, cachaça, pinga. Uhum. Só que ela é feita a partir da Da fermentação do milho preto. Você conhece o milho amarelo. Sim. Tem preto, tem vermelho, branco. Variações. Lindo, variações, né? E na América Latina tem muito isso aí. E aí ele foi experimentar, botou na boca, pô. É opa, só a álcool. A <risos> né? não é, com certeza não é o mesmo sabor da sim, nossa aqui. Sim, sim que é a de sericana lá de Miriam, deve ter um deve, com certeza tem um outro sabor. Sim.
0: Mas o gosto do álcool queimando é, deve não, ser é, parecido. É.
2: Perdido por perdido... Truco. Truco. O que que ele fez? Misturou x de ticha chicha é a pinga deles, uhum. é o nome deles, então, pinga. x de chicha com querosene, que querosene nunca faltou na viagem, porque nenhuma cidade tinha energia elétrica e o querosene era lampião, combustível. Enfim, misturou os dois, uma proporção lá que eles não sabem, botou no fardinho, deu uma nivela e o bicho pegou.
1: Fez o combustível. Fez
2: o combustível. Ou seja, daí pra frente, mais 400 km que eles andaram dessa forma, sempre tinha um aldeio indígena no meio. E a aldeia indígena, todos os índios... tinham lá tinha
1: uma. Ah, tinha lá uma,
2: né? <risos> e o pneu? O pneu, eu vou contar o pneu, depois eu vou com o óleo e o lubrificante, que é o mais interessante. O pneu, encheu com capim, com mato seco, etc, e embora, <risos> Certo? Meu Deus. E olha o outro lubrificante que foi mais interessante. Não tinha o que fazer. Matou o porco do mato, matou o lhama, que é um animal silvestre também, que ainda tem muito hoje. Derreteu a banha, misturou com querosene e pôs no cárter do carro. Funcionou. E funcionou. Nossa.
1: Podia dar muito errado é. que, e lascar tudo Todo e deu certo. E deu certo. Legal.
2: E, e a câmara como eu expliquei agora aí bem ele, nesses 400 quilômetros que eles foram andar dessa forma só 400 quilômetros depois é que ele foi achar os três elementos aí né foram que aconteceram os piores acidentes porque o carro que já não tinha estabilidade só com pneu com terra com coisa ele ficou né bom mas passaram isso aí também aí entraram na Colômbia a Colômbia pela primeira vez eles entraram na, na, na selva amazônica seu Amazônica hoje já é difícil, porque ela era é intransponível. E se perderam no meio da mata. É, e se perderam no meio da mata quatro meses, acabou comida, acabou água e eles rolaram um, um perdido, mesmo com bússola, per, perdido. Uma tribo de índios os localizou, eles iam morrer, tanto que o comandante escreveu no diário dele o seguinte, é, abre aspas, é, somos é, desta aventura. Só nos, né, só nos resta a, mo a morte dessa grande aventura. eles iam morrer mesmo, sem comida, sem água, e o pouco de sangue que eles tinham consumido por bilhões de insetos. É, mas nuvens, é. ele descreve tudo isso aí. Chegava a olhar para o braço e ficava preto assim, só inseto, sugando. Os índios acharam eles aí, os três doentes, né, levaram para uma fazenda que eles conheciam, não deles, fazendas já de, 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 de branco, né? Uhum. Que já tinha hospital, que já tinha um certo atendimento, então eles ficaram ali algum tempo, se recuperaram e continuar a viagem. Quando chegou para sair da, da, da América do Sul, para entrar na América Central, <coughs> é, eles encontraram um pântano que existe até hoje, 90 quilômetros, vamos arredondar para 90 quilômetros. De pântano?
1: Pântano, Nossa.
2: intransponível. Hoje, com a, com a tecnologia toda, sem, sem dúvida, né mas o Panamá já tem uma lei, muito de, mesmo quase que daquela época, uhum. que é proibido construir estrada ali para não acabar com a fauna, com a flora e com os índios que não, praticamente nem conhecem o homem branco. E é uma bela atitude. Sim. Então, hoje você sai da América do Sul, você tem que atravessar de barco para voltar na América Central. Você pode ir por ter, poderia ir por terra se permitisse construir estrada. Mas em Panamá ela ia no Então você sai de barco ou de avião para depois entrar no Mercado Central de novo. Não tem como ir. E aí, parou a viagem? Não. Desmontaram os dois veículos, desmontaram, o Mário desmontou com a ajuda dos outros Desmontaram, fizeram assim, tipo, é, não é balsa, é... Bacana. Uns tablados de madeira que cortavam o mato de uhum. madeira e tal. Juntava, amarrava, botaram os, os caras em cima desmontados, isso. algumas coisas, cara, é, não é 90 quilômetros. 90
1: quilômetros no braço. No braço. É. Bom... Cara, 90 quilômetros, velho, no braço. Daqui era
2: na É, então,
1: é isso. Daqui era na quara. Quanto tempo dos caras aqui? Eu tô de cara. Né? É, é e
2: é empurrando, né, no, no arroz feijão ali. É. Essa era a máquina, né? Sim. Passaram também, depois desmonta, descarrega, monta tudo de novo e embora Os caras desmontaram o carro, Interimido. fizeram
1: esse rolê depois... Pegaram, montaram uma canoa de, de pau e colocaram em cima e saíram. É, de é. cara, já estamos já aqui, meu irmão? Não, né? Mas é
2: claro, você acha que ia voltar? aqui jeito, né? É. Passaram que já tinham passado para trás, né? Mas essa...
1: Capaz se volta e morre. É, é. <risos>
2: então... Bom, aí atravessaram esse ponto, atravessaram toda a América Central... É, já, já atravessaram o canal do Panamá que já existia, nesse momento da travessia estava o um navio brasileiro que ia indo para os Estados Unidos disputar as Olimpíadas da década de 30 conheceram o Leônidas aquele que era o inventor da bicicleta e outros tantos heróis esportistas da época do Brasil e se comunicaram com eles todos, passaram pela América Central entraram no México o México já era um país e acho que a Costa Rica já era mais desenvolvido também Pe pequenas estradas Antes que você me esqueça Eles não só, eles usavam as estradas que tinham né, Isso tudo fazendo traçado hein? O engenheiro lá fazendo todo traçado Desenhando os mapas uhum. e, e Eles Arredondando, eles saíram do, do, do Rio de Janeiro até Nova York de 28 mil quilômetros Desses 28 mil Eles construíram, desenharam e construíram 11 mil quilômetros
1: que tinha que ir abrindo a estrada.
2: É, não era é sem asfalto, belezinha, não. Abriram para dar passagem. Foram juntando com as estradas já existentes. Né? É, para dar um exemplo para você, vamos supor que eles, iam, eles tinham que ir para a Então, de já para cá tinha estrada, mas daqui de Bariri para a não tinha. Mas o traçado era esse. Então, faz o traçado e a abertura. Com dinamite, com pá, com picareta. E o povo da, 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 da Redondeza que ajudava. A também.
1: prefeitura falava: isso. cola lá, ajuda eles. E
2: quando tinha um quartel, os soldados iam ajudar. É. Diziam, não é que eles fizeram, não é isso? Eles encabeçaram. Eles encabeçaram, né? Eles chefiavam tudo. Então, a construção da estrada, do desenho da estrada, foi feita dessa forma. E no México as coisas estavam um pouco mais fáceis, porque já, já era um país mais desenvolvido, muito próximo dos Estados Unidos, né? e quando chegar lá, você imagina os carros totalmente, parcialmente destruídos, não tinha mais capota há muito tempo, só tinha um motorzinho ali, um banco para sentar e onde carregava as coisas para a lama enfim, era um era nada quase o presidente dos Estados Unidos de, do, do México, de presente mandou restaurar os dois carros, reconstruiu praticamente os dois veículos e quando vocês forem visitar o museu, vocês vão ver que o Fordinho lá tem capota de aço quando saíram a capota de lona, acho que vocês é. nunca viram caro com capota de lona. Não, enfim, não, não, não. eu ainda vi muito né, o meu pai teve caro com, com, com capota assim, um dos meus tios também teve né, Tiveram, do meu pai não, o meu pai teve caro, mas eu não conheci, conheci carros de, de tios meus com capota de lona. Uhum. E, enfim, mal chegaram aí, atravessaram o Mato Grosso ela estava sem nada, <risos> Mato, né. Não tinha como, né? e não tinha material para repor, isso que era pior, não, não tinha posto de combustível, não tinha reposição de peça, para você achar peça era muito difícil, imagina. Era uma
1: viagem suicida.
2: Era uma viagem como o Amir Klink disse, o Amir Klink você sabe quem é? O Amir Klink é um, é um, é um, é um, um, é um dos maiores das aventuras por mar do mundo, foi o Amir Klink, sozinho no barco à vela, ele deu a volta ao mundo, uhum. e é um brasileiro. Né? E ele está com seus 80 e tantos anos agora. Ele está louco para vir para o Mar -de porque ele conhece o livro. Ele disse, quando ele leu o livro do Osni, que ele compara essa viagem com o ir de bicicleta do, do, do mundo para a lua, lua. E disse também que essa é a maior aventura do homem por terra. E não tem outra igual. E nem vai ter. E nem vai ter. que agora acabou, né? Agora, uhum.
0: Não precisa mais agora. Não precisa né? mais,
2: né? Enfim. Estão cansados de ouvir ou não? Não, pelo não. amor de Deus. Vamos terminar termina essa história aí, <risos> cara. Termina essa história, pelo <risos> amor de Deus. Bom, aí, vamos, vamos rapidinho. Eu tô com fome agora. Né? Mas, tá só, <risos> só almocei hoje, né? Enfim, isso não é um problema. O meu combustível é esse aqui também. Aquele que eu disse, que eu tentava ter tanta coisa e não poder passar para os outros. Sim, é uma coisa do certeza. mundo para mim. Isso é uma das, 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 das melhores coisas que Deus me deu. Enfim, aí, é, no México, então, mandou reformar os dois carros. Eles ficaram dois anos e pouco no México um dos motivos foi essa né reformar os dois caras, de presente para eles imagina você a importância que tinha isso e todos os países onde eles passaram eles foram recebidos pelas maiores autoridades do país e pelo povão também quando vocês forem lá vocês vão ver as fotografias o povão e com as maiores autoridades de cada um dos 15 países por onde eles passaram bom saíram do México a capota de aço por dois motivos, primeiro porque o, a, a capota de aço no Ford começou a ser montada a partir de, do, dos caras de 1931 de 30 para baixo era tudo lona e ele colocou a capota da época não né? problema não, 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 não. É. aí é, entraram dos Estados Unidos e, 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 e também porque a capota de, 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 de aço inverno dentro dos Estados Unidos e a proteção, né? E passaram pelas principais cidades do, 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 do é, dos Estados Unidos sempre dando jardinzão do porque porque Estados Unidos não precisavam fazer mais nada, eles só passearam, né? Porque já era tudo, havia posto, já tinha asfalto, né? Isso já estavam falando em 35, 36, 38, né? 1900, né? E acredito que eles já estavam realizados, né? Porque eles chegaram ah, ali, nossa, tipo. Como... Exato. Acabou o perigo a partir do momento que chegaram no México no do México, do México, do México ainda passaram uhum. os perrengues mais ou menos quase o... mas
0: ainda assim o carro estava sendo restaurado sim, então você pensava nisso sim, é.
2: menos... o das quase morreu no México né? com doença, era bebia be água de rio não, sei é, que
1: não que... tinha saneamento, né? Né? estômago que aguentasse
2: é. e, intestino, bicho enferme, sim, etc, tá. etc bom, nos Estados Unidos uma das primeiras é, pessoas, uma das pessoas que ele conheceu é, meu Deus do céu, vou ter que lembrar o nome dele agora. É o delegado é, que acabou com a máfia nos Estados Unidos. Eu vou ter que lembrar. Eu acabo lembrando. Só estou citando esse nome.
3: Uhum.
2: É, tem três ou quatro <risos> filmes só da vida desse cara aí. Tão importante que ele foi que ele acabou com a máfia nos Estados Unidos na época. Né? Uhum. E. É, esse cara, nós, nós temos uma cópia, mas existe original que talvez a gente vai conseguir. Esse cara assinou a carta do Mario, para o Mario Dries, nos Estados Unidos. Elliot é Ness. Uhum. Elliot é Ness. Procura uhum. esse lá, você, você vai ver quem foi ele. Olha com quem que se, esses caras tiveram. Um documento tiver desse hoje tem um valor absurdo. Enfim. É, aí, quando chegaram em, em Detroit, na, na Ford. Foram recepcionados pelos funcionários e o Ford, o Henry Ford, não quis sair para conhecê-lo, não deu bola. Mas um dos, 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 dos funcionários dele, graduado, falou Doutor, é um cara que o senhor inventou, que nós fabricamos 10 anos de viagem. Puta marketing. E, mar, marketing, vai lá, ele foi. E o outro, bom, imagina você, o orgulho que esse cara deve ter sido, eu falando, o Henry Ford. Sim. Aí foi, então, na fotografia lá tudo, eu ele forma na frente da, da Ford mesmo, com, com os três ali, com os heróis e mais outras pessoas, funcionários da Ford. Nesse momento, quando ele viu aquele cara, imagina vocês, quando ele soube da história, né? Dez anos, rodando inteiro, ainda mais reformadinho, bonitinho, que ele estava, mas ele desconfiou, falou, não, esse carro não é 18 não, 19, a <risos> é capota, capota de aço. Chamou um dos funcionários dele, mandou abrir o capô do motor, Anota o número do motor e vai ver nos registros. Quando voltou, o cara voltou: Doutor, fabricado por nós, fabricado em 18, montado em 19 no Rio de Janeiro, vendido para o jornal O Globo, tá, 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 o número do motor está aqui. Tá, tá. Aí ele acreditou. Aí caiu a ficha. Caiu a ficha. Né? Aí ele quis comprar os carros, porque <risos> nessa época, em 1926, 36, o Ford começou a fabricar em, em, em 1908. A Ford já tinha museu, do, de, desde 1968 até aquele ano ali. Ele quis comprar para colocar os dois carros lá. Aí o Leandro respondeu para ele, não, esses carros pertencem ao povo brasileiro. Beleza. Nesse momento ele falou, esse aqui, falou com o Mário, você é um dos maiores mecânicos que eu tô, conheço. Imaginem vocês, o que esse cara é meu, é um pensamento meu. E se fosse eu, teria sentido isso. Um carro que eu inventei, que eu fabriquei, já usando um segundo combustível alternativo, álcool, né, etanol uhum. eu não vou jamais, ninguém é louco de dizer que foi a primeira vez que se usou etanol no motor a combustão mas pode mas ser, mas que foi uma das primeiras vezes oficialmente ali é, que você tem um registro não, mas vai fazer louco falar isso, né é, mas que foi uma das primeiras vezes, com certeza foi, um sim. carro
1: flex além do tempo
2: é. <risos> aí bem, passou foi, foi dali, eles foram para, para Washington eles foram tão importantes, eles estavam recebidos pelas maiores autoridades. Eles, eram eles tinham um tamanho de importância, que naquele ano estava sendo lançado o filme Ever Bad Thing, Todo Mundo Canta, com Judy Garland e um outro artista, que eram os, os must da época, os maiores artistas, eles receberam um convite para assistir a estreia do filme. Premiere. Premiere. E o Mario disse numa entrevista que era a mesma coisa que o Oscar hoje, tapetão vermelho, nem existia o Oscar ainda. Uhum. Entendeu? Olha como é que eles eram. Então, eles de Detroit, ao invés de ir para Washington, eles foram direto para lá por causa do convite. Tem, vocês vão ver, tem fotografia de tudo isso aí. Essa é uma das maiores provas que, que essa viagem foi realizada. Uhum. Não tem como contestar isso, claro. certo? Aí voltaram para Washington. 1936, entre 36 e 39, a Segunda Guerra estava estourando na, na Europa. E todo mundo esperando os Estados Unidos decidirem entrar na guerra. Poderiam, né? O uhum. presidente do, 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 dos Estados Unidos naquele momento Frank Adelano Roosevelt. O, o Roosevelt era o homem mais importante do mundo naquele momento. Por quê? A, a, a decisão da Segunda Guerra estava na mão do, do americano. Então ele era, imagine você, ele era o mais importante do mundo. E o, e o Edward Ford era o cara mais rico do mundo naquele momento também, uhum. né? E é tudo nessa mesma época aí. Só para dizer com quem essas pessoas estiveram, os, os três heróis estiveram. Aí, imagine você o que é que passava, qual, qual era a agenda que tinha desse homem, do, do presidente dos Estados Unidos. Ele abriu espaço na agenda dele para receber os três heróis. Veja a importância. Você sabe o que acontece? Em 1929, houve o crack da, da bolsa da Nova York, o mundo inteiro, sentindo. É, a, a, a construção da, dessa rodovia era a esperança de todos os países, todo o mundo estava perdido financeiramente. Então, a construção dessa estrada, ia originar, economicamente, ia fazer um... e fez, né?
1: Uma ligação. uma ligação
2: com o mundo que estava todo mundo pobre todo mundo perdido, quase todo mundo falido a esperança do mundo era da, da, pelo menos das Américas era essa estrada aí, e foi o que aconteceu mesmo. depois da construção da estrada o que se construiu no entorno dela outras estradas que foram construídas os países chegando nela para ir até a Alasca ela tem 48 mil quilômetros de Ushuaia até é, o Alasca então é pouca coisa a maior do do mundo, né? maior rodovia do mundo, desenhada por três brasileiros.
1: Do interior de São Paulo.
2: Um deles aqui de Bariri. Legal. Aí, o Washington, eu, eu, eu recebeu eles ali. É, eu costumo sempre falar isso aí. A importância de que ele deu pra, pelo feito deles, né? E, gente, o, o Mário, eu, eu, eu escrevi isso não, uma matéria que eu tenho lá, lá. Eu, eu fui, eu, eu tive que escrever a, a infância, descrever a história da infância do Mário. Uhum a nossa produtora, aqui do Rio de Janeiro, só o eu preciso escrever a infância do Mário. Falei, como é que eu vou escrever essa infância do Mário? O Mário nasceu em 1907. Meu pai nasceu em 1908. Eu sou em 1943. A infância dele lá, falei, é, mas precisa, porque tem que mostrar que ele foi criança. Até que chegou um dia, eu falei, olha, não tem outro jeito, eu vou escrever a infância, então. Misturar com um pouco dele. E deu certo. Gostou. Então, eu, me, me passou na cabeça, a gente, uma seguinte coisa. Os mesmos pés, o Mário, quando era moleque, Andava descalço, assim como eu, até... Eu só ponho sapato para põe na missa e ir na escola, né? O reino não era eu, né? todo mundo. A molecada, naquela época, todo mundo descalço. Na verdade, observa, meu pé tinha tanto calo embaixo que o um espinho batia e virava, é né? É. <risos> Enfim, não estou dizendo eu, estou dizendo todo mundo, geral, é né? Os mesmos pés do mar que correu pelas estradas da, da igrejinha levantando poeira ou amassou barro que no meio dos dedos quando li estava no chuva, esses mesmos pés, jamais na vida dele eu imaginaria onde é que esses pés iam pisar um dia. Olha
0: só que coisa! A grandeza disso, né? A grandeza disso. Um dia,
2: esses pés que pisaram nessas terras da igrejinha, um dia pisaram nos tapetes e no assoalho da, da, da casa oval, da, da sala oval...
1: Da casa branca. Da casa
2: branca o lugar mais poderoso do mundo. e Isso indo junto com aquilo que ele sonhou um dia, né que ele o pensou. Ele, o sonho dele, a, a lâmpada, quando ele sonhou, eu sempre passo para as crianças. A, naquele momento que ele leu aquela reportagem, por isso que eu me emociono, não tem jeito. O, da, quando ele leu aquela reportagem da lâmpada, é, é, aquela lâmpada iluminou dentro dele o sonho, sabe? Iluminou dentro dele e nunca mais se apagou. Essa lâmpada só foi se apagar o dia que o Mario morreu. Essa lâmpada eliminou o caminho dele, por pior que fosse os. Então a gente deixa esse exemplo para a criança, sabe? Quando você tem um sonho, vai, não deixa morrer. Por pior que você imagina. O mar não tinha nada para fazer essa viagem. Não tinha dinheiro, não tinha cultura, não tinha nada. Ele, entendeu? E onde ele foi parar? Olha por quem ele foi recebido. E claro. A gente fala os treinos eu gostaria de falar do nosso aqui, porque ele é considerado o grande herói da viagem os três são mas o Mario é o grande herói
1: ele que fez na prática chegar até lá exato não, não
0: fosse, fosse ele, ele desmontando o ele... um negócio ali salvando o outro da cobra lá é, tipo, é, e transformando de... e, outras, e outras mil coisas outros, que
1: transformando
0: combustível transformando é. banho em óleo é. lubrificante
2: é. o carro é. não queria chegar lá então ele é, não somos nós que dizemos eu sou eu sou suspeito para falar disso <risos> é, <risos> puxar a sardinha é, puxar a sardinha mas são os críticos que dizem crítico do bom sentido né que dizem isso o principal foi ele se fosse assim, ele, manter os carros andando, tchau. Sim. Bom, Legal. aí bem, e minha namorada está esperando ligar para ela. Bom, <risos> Essa é outra história, <risos> enfim. Você que... vai voltar, né, Cavinha? Você volta aqui falar com nós de novo. Puta, quantas vezes vocês quiserem, ah, é fechou então, mas já é. Quantas vezes vocês quiserem, eu volto a falar para você. Um dos melhores presentes que Deus me deu foi adquirir conhecimento. Entendeu? Principalmente o meu conhecimento é história nossa aqui né? uhum. Eu não tenho assim Cultura, não tenho informação, eu tenho o um segundo grau Completo só, uhum. e muita vontade de, de, de história Nossa aqui, e nós vamos longe viu? Eu não posso falar muito, mas nós vamos longe Com essa história Então é, A gente passa isso para a criança Não deixa o seu sonho morrer né? O Mário não tinha nada Para chegar onde ele chegou é só, Quando você tem um sonho e gente fala isso para as crianças em todas as palestras. O universo se move para fazer você realizar. Eu nunca esqueço, um dia uma menininha, eu lembro até da segunda dela, 10 aninhos. 10 ou 12 anos, acho que 10 anos. Quando eu contei e falei essa história da lâmpada, nós temos uma lâmpada lá desse tamanho, de mil watts, novinha. Ela não funciona mais. Se existisse um bocal, ela acende ainda. Uhum. Nós compramos no Mercado Livre. E essa lâmpada foi comprada exatamente para mostrar essa, esse exemplo que a gente dá. Quando a criança fala, mas o que é essa lâmpada aí? É a lâmpada assim, assim, assim. E essa lâmpada tem que acender dentro da gente um som e tal, tá, tá, e a criança pega na hora. Essa menininha vira para mim e ah, seu Cavinha, eu, não acho que eu, vou, eu vou chutar, eu não sei bem qual é. Então, assim, eu, eu, o meu sonho é, é, é ser médica. Mas a minha mãe quer que eu seja, vamos supor que fosse professora, mas não era. Eu não lembro mais o que, que era mas minha mãe não quer, minha mãe quer que eu seja professor, não, não estou só estou citando a profissão
0: algo que não seja o que ela queria
2: que, mas não era aquilo que ela uhum. queria, e ela falou com sentimento aquilo falei bem, esse é o sonho da sua mamãe, não é o seu sonho vá atrás dele, é lá acordou, sabe? acendeu a luz acendeu a luz, então nós passamos isso para a criança né? o maior intento nosso é, é colocar na cabeça da criança essa história para que essa história não se perca mais né? e fazer com que eles tenham um, um, um propósito. Né? Eu vou em frente. Por pior que sejam as condições que você esteja, meu Deus do céu, é, vai, o universo se move para você conseguir isso. Me conta quantas histórias iguais já aconteceram. Né? Bom, o Mário passou, acabou a viagem, é, Nova York, e navio, os dois carros no navio e os três heróis juntos vieram em 20 dias, o que fizeram dez anos, e né? 20 dias em 20 dias chegaram no navio, né? Imagina os
0: caras voltando, no né? navio mano, não acredito que estão voltando. <risos> Daqui uma semana eles vão
2: chegar. Cara, daí. imagina
1: a galera que ficou esperando por eles aqui.
2: Bom, né? eu estou chegando no fim da história. É. Aí vieram porque no Rio de Janeiro, foram super bem recepcionados, o Getúlio Vargas recebeu, eles deu ganharam algum prêmio e tal. O Leônidas acabou ganhando a, a, o consulado da Bolívia, do Brasil na Bolívia, dali ele já foi para a Bolívia ser cônjuge, e ficou lá até morrer. O Mário e, e, e o Francisco tinham menos cultura, não, não ganharam um, um prêmio desse. Aí, o, os carros não tinham dono. Os caras vieram rodando desse, rodando, por estado que já tinha, claro, do Rio para São Paulo. Em São Paulo receberam milhões de homenagens e tal, Chegou o ponto final da história Ponto final, caso, os casos não tinha o dono Mas tinha que ficar algum lugar Levaram no Museu do Ipiranga No Museu do Ipiranga, esse que está aí Ficou no local coberto Embaixo das asas do avião Jaú Que é o famoso da história também né? uhum. E o, a, a caminhonete ficou no terreno baldio ao lado do museu Do, do museu exatamente é, Chuvas, e gente tempo E roubaram, desapareceu Esse é o legado do povo brasileiro, né? Foi
1: o triste fim da caminhonetezinha.
2: Ela desapareceu. Bom, o Mário veio para o Francisco foi pro Rio de Janeiro. Quando o Mário chegou aqui, é, 11 a 13 anos depois de, 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 de deixar a família, né? E a mãe tava esperando ele. ali na, Não sabia que ele chegava. Mas sempre na expectativa. O Mário... Chegou e foi abraçar a mãe. Primeira coisa, eu me lembro de conhecer a casa dele. Ela é bem em frente ali ao Lenote, uhum. né? Ficava mais no fundo do terreno ali. Sim. E uma casa grande. E a mãe recebeu e foi aquela choradeira, né? Uhum. Veio sem ver o filho 13 anos, e ele também, com certeza. E se abraça, tal, tá, tal, tá, tal, tá, e ela vira pra ele e fala assim, uma filha minha falou em italiano, né? é que eu não lembro que eu fiz essa frase mas filha minha, por que, que você demorou tanto? e ele falou assim mãe eu não sabia que era tão longe
0: <risos> e nisso a gente acredita né? é, provavelmente é não tinha
2: noção nenhuma eu não sabia que era tão longe né?
0: Meu, 10 e, esse,
2: e esse é o título do livro do Ferrari, que é uma grande obra que conta toda essa história
1: que é maravilhosa,
0: é maravilhosa. que foda
1: é. É. cara e eu acho que é inspirador e é um puta trabalho que vocês fazem ali no Mário Fava De Sim. ensinar as crianças Pra elas terem ideia do, do herói que teve aqui na cidade Sinalia, E essa baita herói. história que é inacreditável, Sim, né cara tá. Os perrecos que os caras passaram Eu sei que, como você falou Pra caber aqui no podcast foi resumido bastante coisa Sim, não tem Sim, mas bom, mesmo cara. assim Só de ouvir aqui e relembrar as coisas é. é de brilhar os olhos é. a história
2: Sensacional, sensacional é. E aí é o fim do Mário eu não posso deixar de citar isso porque é meu pai. Quando o Mário veio para a ele ficou aqui uns 30 e poucos dias, não chegou a 40 dias para receber as homenagens simples da cidade, mas era o que a cidade tinha para homenagear e tal. E nesse período, meu pai foi fazer uma visita para ele, que eram amigos, quando saiu, meu pai foi fazer uma visita para ele. E meu pai contava pra mim que ele, ele e o Mário ficaram batendo papo embaixo, do, sentado num banco de madeira, embaixo de um de aqui que tinha na, na chácara, na uhum. sombra. Mais de meio dia, o Mário contou a viagem inteira pra ele. E eu falo sempre, pai, que falta que fez isso aqui naquela o época. gravador, né? grava. imagina grava. ele contando. Tinha ele ele contando, contando essa história. Contando pro meu pai.
1: Se, seu pai teve essa honra.
2: Ele teve essa honra. Meu pai, quando é. falava contar essa história pra mim, os olhos dele brilhavam. E é co duas coisas que meu pai mais amou na vida a família, em primeiro lugar, e o automóvel. Meu pai tinha paixão por automóvel a vida inteira.
3: Uhum.
2: Enfim, daqui o Mário foi embora para o Rio de Janeiro, e uhum. o Rio de Janeiro também encontrou lá com o Francisco, que trabalhava na minha empresa de engenharia, ali conheceram o Bernardo Sayão. Bernardo Sayão, um dos três nomes mais importantes na construção de Brasília. Bernardo Sayão, é, o Niemeyer e o Lúcio Costa. Os três pilares da construção de Brasília, contratados pelo Marcelino Kuditschek. E o, o, o Saião, então, quando conheceu o Mário, ele convidou o Mário Viu o serviço dele. De, tra, ele trabalhava com máquina pesada, né? Uhum. Nessa época já. Trator de esteira, essas coisas todas. E o Mário não, não passou disso. Conviu, viu, gostou do serviço dele e convidou ele para ir para Brasília, para construção de Brasília. Então o Mário participou bom, da construção é de certo. Brasília. Tanto que, é, quando o Chucerinho Kuzbichek foi para Brasília, no terreno, pela primeira vez, o Mário é que pilotou um trator de esteira e que fez a abertura de um, de um local para o, o helicóptero descer A abertura na mata para o helicóptero do Juscelino descer pela primeira vez. Dali, e depois do governo, estou economizando a história, estou sempre dizendo isso. É, o, o Juscelino abriu, é, chamou o Bernard Sayon para fazer a abertura da Belém-Brasília, a rodovia Belém-Brasília que existe, né? foi o Juscelino que construiu no, no governo dele. Aí, o Saião pegou o Mario, claro, né? E o Mario foi junto. E na construção da rodovia, eles tinham é, barracas de lona, que ficavam perto da estrada, onde ficavam os desenhistas, tomavam a perfeição, tudo. E uma árvore enorme cai em cima da barraca onde estava o saião e mata o Saião. Nossa! É. E, inclusive, o Bernardo Saino foi o primeiro homem a ser enterrado no, no cemitério de Brasília. Viram? Olha que... Destino, trágica, trágica coincidência trágica,
1: né o cara que fundou é. a cidade mais ou menos ali acabou morrendo de
2: uma forma é, trágica dessa forma e o Mário, muito sentido com a perda do amigo foram anos juntos né Sim. imagina e não quis mais ficar lá aí foi para séries que era uma cidade que ele o Sayão, e o saião tinham aberto o saião trabalhou só nisso aí ele também trabalhou na abertura chamava marcha para o oeste que era um plano do governo Getúlio Vargas para abrir o Brasil uhum. né? E chamar Marcha para o Oeste E Ceres foi uma das primeiras cidades Construída O Mário participou e o Saião também Não se acostumou ali Na cidade que ele ajudou a construir também E eu, nesse momento morava O irmão dele com ele já, o Rubens Era mais, o irmão mais novo, irmão do Mário E o, Mário, o Rubens já conhecia Aqui o Paraná A região aqui convidou, vamos, 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 vamos voltar para lá uhum. Aí vieram Mario e ele montaram uma oficina de recaustagem de pneu e mecânica. Recaustar pneu, você sabe o que é. Sim. O pneu fica careca, então ele põe uma manta hum. ali, né? Uma mas borracha. Não. Uma borracha, né? E não dava mais um bom tempo, muita cola, mesmo né? quente, né? E o pneu durava um bom tempo ainda. E, mas o, as fábricas de pneu começaram a fabricar pneu que não dava mais recaustagem. Hum. Então, não, não tinha mais sentido. Aí ele continuou com a oficina mecânica mesmo e perto de fazer os 92 anos ele veio Eu falecer. A falecer. É, 90, é, 90, em
1: que 30. cidade exatamente?
2: Paranavaí, está internado lá. Paranavaí. Paranavaí.
1: E lá eles têm a noção do, ah, de tudo que ele tem? Depois fez.
2: que nós regramos tudo, o Paranavaí começou a lutar para tentar levar o Fordinho para lá.
1: Ah.
2: E descalvado hum. também. Aqui, ó. É, sabe quantos anos demorou para a gente conseguir trazer o Ford para cá? Nove anos bem. Não foi do dia para noite, não. Foi uma, nove anos. Uma luta judicial, assim. É, foi. Não foi bem judicial, mas era uma um pouco política, né? Mudança de governo, umas coisas assim. Essa é a história do nosso herói.
1: Sensacional. Nos setor... eu, Cavinha, é, a gente vai encerrar, né? Porque a gente fez aí, eu acho que umas duas horas ou mais... É, eu vou falar aqui assim, sem
0: certeza, mas com muita convicção de que você bateu o nosso menino ali no tempo. Bateu? É, é fácil, mas a gente, mano. mas
1: vai ficar aqui aberto pra todos, o pra todo mundo saber que a gente tem o um convite, a gente tem mais histórias que eu quero que você conte pra todos. Essa do Mário Fava é a que mais enche os sim, olhos, sim. mas você falou coisa assim, até da sua vida particular, da infância, da juventude. Que são coisas mágicas da gente imaginar, de pensar, para quem ama história, com certeza. É. Tem uma galera que acompanhou, a galera aí do chat, muito obrigado que ficaram aí interagindo com a gente, né? Agradeço os nossos
0: patrocinadores aí, Léo Léo, a galerinha que você notou Vou agradecer, é. vou agradecer. Ó, então, um salve para todo mundo que está apoiando a gente: Raquel Furcim Tatu, Loja Eclipse, Amaral Clínica Odontológica, o Podtech Podcast. É, Pão do Gui, olha só, eu inclusive, ó. Eu vou, eu vou comer um pedaço Fica à vontade. Né? É, Mas aí meteu o pau. É, uhum. Ney Finfo Informática, Pastelaria Mariana e Vera de Mã Artesanato, que acompanha a gente oh, até o ó, final. Vera aqui. de Mã Artesanato, né? <risos> Vera de, <risos>
2: de Mã Artesanato.
0: Agora ela tá fazendo arte. É. Só a
1: só, última coisa que a gente pode fazer é agradecer de coração Mas... mesmo a sua presença. A sua sabedoria compartilhada aqui. Com certeza isso daqui virou um baita material para todo mundo que for estudar história agora. Alguém que for falar sobre a história de Bariri, com certeza pode pegar esse arquivo aqui, que vai estar tá em áudio, vai estar tá em vídeo. E a gente quer trazer de novo aqui pra,
2: pra falar que tem muito mais história para contar. É, eu... Quem agradeço sou eu. <risos> Imagina. É. E me coloco à disposição de vocês quantas vezes... Eu fui honrado com o convite. A gente tá? vai trazer. E, e as pessoas que estão nos ouvindo também. E, 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 uma outra coisa que eu faço muito, por causa do conhecimento, é eu seguir esse, esse fim de curso que chama, era TCC acho que mudou o nome, né? É TCC. Que, que ainda é, né? Principalmente de história, né? Uhum. Essas pessoas me procuram muito por causa da história. Então, eu estou à vontade e sempre à disposição de todos. Tá? Uhum. seja lá o que for, são histórias que eu conheço. Né? Estarei sempre à disposição. Para mim é um, como eu disse, é um presente que eu ganhei do céu. Que né? bom. Esse Conhecimento tipo. adquirido. Então eu quero, eu tenho que repartir com todo mundo. E vou estar aqui quantas vezes eu for convidado. Muito obrigado. Obrigado
1: nós Dá um recado
0: final, amiguinho Cara, também só vou pegar aqui a palavra para é, parabenizar e agradecer porque isso aqui foi uma aula, assim, sensacional. Eu tô sem palavras, sorrisos, né? é Sim. estar aqui assim. Eu não te conhecia, tive o prazer de conhecer aqui no programa A gente bateu um papo antes, mas é, Enfim, só agradecer mesmo eu, eu, Dizer que eu admiro muito Essa, essa, essa habilidade Esse dom de, de contar a história E você passar o conhecimento de uma forma Que, que seja que, que passe a emoção, não só o, o dado ali né, o, o número ali Mas passar a emoção, tentar trazer Para o agora O que as pessoas que, que estiveram ali Na história viveram né? Então dizer, é, ressaltar aqui minha admiração por isso, por você por esse momento que a gente compartilhou aqui foi assim, no, no português, claro do caralho <risos> é... É, na verdade tem que mas ser dita, né claro, claro. e acho que agradecer a todo mundo que ouviu a gente, que vai ouvir porque isso aqui vai ser é, a gente vai postar, depois vai estar tá gravado, então vai ficar aí pra sempre é, agradecer o Ellison sempre que está com a gente ainda na força, agradecer o Mu é, lembrar que a gente tá no Instagram, arroba ProsaInterior, no Twitter, arroba ProsaInterior. É, galera, compartilha aí essa conversa, tanto as outras que, que a gente já fez, elas precisam ser ouvidas não só por quem é de Valeri, mas quem se interessa por, enfim, Com qualquer tipo de conteúdo aí. Conhecer, Exatamente. Então. É, a
1: ideia de ter criado esse podcast é isso, são pessoas da nossa cidade, que muitas vezes não teriam um voz para muita gente, e agora tá aí pro mundo inteiro é, ouvir. É isso
0: aí. E aproveitar aqui pra finalizar num momento emocionante, pelo menos pra mim, agradecer o Mu por ter me chamado pra, pra fazer parte do, do projeto, né, é porque, porque isso me, me, tem me proporcionado conhecer pessoas que eu não conheceria, assim, talvez, assim, na vida, entendeu? E, assim, são conversas que eu com certeza vou levar pra vida, ensinamentos, é. enfim, experiências, eu acho que isso é o, o que mais me dá prazer de estar aqui e conversar toda semana. Então, fica aí, muito obrigado a todos envolvidos de alguma forma. Muito Acho obrigado. que é isso.
1: Obrigado, galera. Obrigado, marcavinha Léo, Edson. Acho que hoje foi o episódio que mais nos tocou, assim, como baririenses, Sim. né? Sim, que foi certeza. entender o que, é, o que é fazer parte dessa cidade, dessa história... E tem mais coisa para ser ouvida E a gente com certeza vai trazer o Cavinho aí para falar mais Porque tocou a gente é, A gente sentiu hoje de verdade O que é esse podcast de Bariri É isso aí galera, <risos> esse é o podcast de Bariri
2: E ele falou uma coisa que Só, só para ressaltar, mas uhum. um segundinho Fica à Emoção, emoção. E, e, eu, eu transpiro emoção uhum. Vocês já perceberam né? Então isso aí é, é, é o que faz com que as pessoas fixem guarde mais a história dentro de chegar aqui e querer dar um exemplo aí, tal coisa é sim, é, não, você tem que construir né? e essas coisas vão marcar para o resto da vida geralmente quem está quem ouvindo
1: inclusive na historiografia a gente tem várias formas de registro da história e uma das mais valorizadas no continente africano é a história oral sim, e você sim. tem esse dom é. que é de pouca gente é. Né? É. É, e isso é mágico
2: a Stephanie me deu um apelido que eu adoro Griot. Griot. Você sabe o que é griou? Sim,
1: o pássaro griot.
2: É, o griou na, 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 na linguagem africana, é um, é um ancião, um idoso, que conta histórias. Entendeu? É isso, é Nossa, isso. Nossa, foi Ele é me honrou com é, é é
1: o. Né? No, é o nosso griou. É. é isso, galera.
3: Até semana que vem, então. Tchau, tchau. Tchau,
2: Até tchau. Mais. Falou!
1: Mais.